0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 131. מי שבמקרה שומע את הפרק הזה בלי ששמע את 130 לפני, אז זה חלק ב' של הספיישל בחירות של התנועה הליברלית החדשה. בפרק 130, בהתחלה יש את כל הפרטים, שרוצה לשמוע מה זה בדיוק. בבקשה, תהנו חלק ב'. אוקיי, אז אני הולך לדבר עכשיו עם שגיא ברמק. אני שמעתי את הפאנל שהשתתפת בו בכנס החירות האחרון, פאנל השקפות עולם מאדום לכחול. ו... אה, אתה לא מחובר למיקרופון. אני מחובר. אתה מחובר? הכל בסדר? אוקיי. אז uh, uh, אתה השתתפת בכנס החרות האחרון, בפאנל השקפות עולם מאדום לכחול. היו שם את הסוציאל-דמוקרט, okay. הסוציאליסטית, היה שם את גלעד אלפר בתפקיד הליברטריאן הקיצוני, ואתה בתפקיד השמרן. Uh, היה פאנל מעניין, אני ממליץ לאנשים לחפש את זה ביוטיוב. סגי, בוא תשחזר קצת את ההצגה שלך של מה זה הגישה השמרנית, אבל תתרגם לי את זה למה שאתה רואה בבחירות האחרונות, בחירות כן. תוך חודשיים, כאילו, <laughs> כשה... כשחשבתי שאנחנו מדברים כאילו עם מישהו ששמרן, אז בחירות פעם בחודשיים זה כאילו, לא נשמע משהו שמרני כל
1: לא, כך. לא. אז אולי דווקא נתחיל מהסוף, כן? בחירות תוך חודשיים הם לא משהו... גם לא לליברלים, גם לא לסוציאליסטים, בטח שלא לסמרנים. בטח ובטח כשהסיבה לבחירות הללו היא די מוזרה, כן? אני לא חושב שמישהו באמת מבין למה הלכנו לבחירות הפעם, ככל הנראה איזשהו מסע נקמה של ליברמן, אבל לך תבין ולך תדע. בדוגע לחלק הראשון, אז התפיסה שם היא תפיסה של חירות סדורה. כלומר, תפיסה פילוסופית, פוליטית, ששמה דגש מאוד מאוד מרכזי על חירות הפרט, מצד אחד, מצד שני, שמה דגש מאוד מאוד חזק על האופן של חברה שלנו, מאורגנת וצומחת מלמטה, כלפי מעלה, מהמשפחה, כמו הקהילה המקומית, הלאום, כו', איזה מדבר. בפוליטיקה שלנו, אני חושב שזה די מובן.
0: אז תראה,
1: אני לא חושב, אינטואיטיבית אני אבוא ואני אגיד שהליכוד היא המפלגה בעלת השורשים השמרניים ביותר שיש. וספציפית אני אדבר פה על uh, המסורת והמורשת של uh, ז'בוטינסקי. אה. כן? אז uh, אם יש אב שמרני uh, בפוליטיקה הישראלית זה ללא ספק הוא. יש לא מעט כוחות וקבוצות בליכוד שמנסים להחיות את המורשת הזאת. אבל אני, אני
0: לא מבין משהו, אתה מדבר על שמרנות. אני... אבל שמרנות זה ישר מתקשר לי עם מסורת. ו... ז'בוטינסקי כן. הגישה שלו בעצם אף פעם לא באה לידי ביטוי בישראל. אנחנו פה רק כמה עשרות כן. שנים הליכוד כן. בשלטון. כן. השמרנות בישראל זה מפאי, כן.
1: לא? זהו, אה, אין ספק שמי שהקים את המדינה ומי שנתנו פה את הטון בשנים הראשונות, אה, אה, זו הייתה מפאי ובאופן כללי תנועת העבודה ומפלגות הפועלים. אבל mm -hmm. כשאנחנו מדברים על שמרנות אנחנו מדברים על סט מסוים של עקרונות פוליטיים mm -hmm. ופילוסופיים. כן, והעקרונות הללו למשל... דפקות בשוק חופשי, כן? לא עולים בקנה אחד עם אה, אה, המסורות של מפא"י, מן הסתם, כן? Mm -hmm. עכשיו, בלי קשר לזה, מפא"י זה טוב ויפה, אבל כשאתה רואה את השמאל בין זמננו, כן? אז כל קשר בינו לבין התפיסות, למשל, הביטחוניות של מפא"י, כן? לשמיים וארץ. זאת אומרת, סתיו שפיר היא לא הממשיכה של בן גוריון. Mm -hmm. אה, אם כבר, בהרבה מאוד מובנים, אני אפילו יכול לנמק את, ה, את הטיעון הזה, כן? בנימין נתניהו, בהרבה מאוד מובנים, ממשיך דרכו צריך? כן, עכשיו. אז כן, אבל שוב, כשאנחנו מדברים על שמרנות, אנחנו למעשה מדברים על דברים שאנחנו יכולים ללמוד ממקומות שבהם המסורת השמרנית והתנועות השמרניות באמת עושות חייל, כמו בריטניה למשל, או ארה״ב של אבריקה.
0: אוקיי, אז בוא תתרגם לי את זה לבחירות האחרונות. אתה לא כל כך מרוצה, זאת אומרת, אתה אומר ליכוד זה הכי קרוב. אני לא מרוצה בכלל. אוקיי, מה חסר לך?
1: תראה, היה לנו כנס שמרנות לא מזמן, לפני כמה חודשים, ואחת מהטענות שאני עשיתי, אבל גם שאחרים עשו, זה באמת הניסיון לדרבן את הימין וללמד אותו, כן, את עקרונות השמרנות, על מנת שהימין הישראלי יתפוס צורה של שמרנות ישראלית. עכשיו, <עכשיו> זה איזשהו מהלך מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד ארוך שנים, ואנחנו עדיין בחיתולים שלנו. עכשיו, הסיבה שאני לא מרוצה ממה שאני רואה פה פוליטית, כן, כי באמת, כמו שאתה ציינת, אין מפלגה שמרנית, יש לנו את הליכוד, שבעיניי מקדמת בשורה שלמה של היבטים מדיניות שמאל מובהקת. אז מה שאני לוקח על עצמי, כן, התפקיד כפוי הטובה שאני לקחתי על עצמי, זה לעמוד מתוך פוזיציה שהיא מאוד מאוד נוחה, אני יודע, כן, של אינטלקטואל שמרן, שמבקר את החברים שלו בבית על, על מה שלטעמו, כן, זה מהלכים ומדיניות שהיא לא שמרנית. שבהרבה מאוד מובנים היא מופקרת.
0: אז בעצם, אני מבין את זה עכשיו, אנחנו מוקפים פה באנשים שהם פעילים פוליטיים, שדוחפים מפלגה ספציפית, אג'נדסה ספציפית, אתה פה התקן אוכלתי פופר, אתה אומר, חכו כמה עשרות שנים כשמה שאנחנו עושים עכשיו ישפיע, ואז אני אתמוך במפלגה מסוימת.
1: תראה, יש לי חברים מאוד מאוד טובים, כן, שאני מניח שרואים בעצמם שמרנים, או מזהים את עצמם כליברלים קלאסיים או שמרנים, שהם גם פעילים פוליטיים. והם עושים את כל מה שהם יכולים לעשות, כדי לצורך העניין שהליכוד יעלה לשלטון, ואני מבין אותם, אני אוהב אותם, אני מעריך אותם, אבל אני חושב שחסרה לנו פונקציה נוספת, שהיא חשובה לא פחות, כן? פונקציה שמבטאת איזושהי ראייה ארוכת טווח, שבאה ואומרת, תראו, יש עוד דברים חשובים מעבר לכיסא של מחר בבוקר, כן? ואם אנחנו, בתוך התנועה הליברלית הקטנה, כן, ובתוך המחנה השמרני, לא נהיה מסוגלים... לנשוך בישבן את הפוליטיקאים הימניים שלנו, כן, אם אנחנו נמשיך להיות ונרגיל אותם לכך שאנחנו סוג של קהל שבוי, אז לא יהיה להם אף תמריץ לנהל מאבקים קשים ואמיתיים, כן, למשל, מאבקים באיגודי עובדים. תראה, <אח> כן, יש לנו ממשלה של עשר שנים, ואתה שואל, אוקיי, okay, מה נתניהו לצורך העניין, כן, שהדעות הכלכליות שהוא הרי ידועות לכולם, ואתה שואל את עצמך, מה הוא עשה כדי להילחם בארגוני המורים? מה הוא עשה כדי להילחם בהסתדרות? והתשובה היא, לא משנה אם אתה אוהב את נתניהו או אתה אוהב אותו פחות, התשובה היא שמעט מאוד. וזה דבר שלילי ורע, ולכן חשוב מאוד שדווקא מהימין, דווקא מהפוזיציה השמרנית שלנו, mm. מבלי לתמוך בשמאל, נוכל לבוא, yeah. כן, למנהיגים הימנים שלנו ולהגיד, תקשיבו, אנחנו לא מרוצים מאיך שאתם פועלים, ותדעו לכם, כן? שלהפקרות שלכם, או לחוסר המוכנות שלכם לנהל מאבקים קשים, יהיה נכיל. אתה רואה
0: איזשהו... אני, 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 אני כן רוצה לשאול אותך. אתה, אתה רואה איזשהו פוליטיקאי כרגע בזירה, אפילו mm -hmm. לא חבר כנסת ורוצה להיות חבר כנסת, שמתחיל להראות דבר כזה, שמתחיל להראות באמת, אתה יודע, נכונות להיאבק בצורה שופשית, אידיאולוגית, ולא אתה רומז על איזשהו אופורטוניזם של אני אעשה את זה רק אם יכריחו כן. אותי. לא
2: יש
1: את... מישהו כזה? כולם יודעים להצביע היום על השמות הפופולריים, כן? של אמיר אוחנה, שרן השכל, אתה תראיין, אתה תראיין בדיוק, את גלעד אלפר ואת ליבי מולד, שלצערי אם לא נכנסו פעם קודמת, אבל אני מקווה שיהיו פוליטיקאים ושיצליחו וכו', כן? אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים להמתין עוד. ואני שוב, אני לוקח את הדוגמה של ארה״ב של אמריקה, שהתנועה השמרנית עלתה שם בשנות ה-50, אף אחד לא ציפה שבבחירות הבאות לנשיאות אנחנו, אנחנו נעמיד מעמד משלנו. אבל היה ברור לאותם חלוצים, כן, שהם פועלים עכשיו לאורך שנים, אם לא עשרות שנים, ובאמת ראינו שהנשיא השמרן הראשון שעלה שם היה רייגן, הוא עלה בשנות ה-80, כן, שלושה עשורים לאחר שהתחילו את המהלך
3: הזה.
1: Okay. אוקיי. <laughs> <laughs> כן. אתה אומר, <מחכה> 30 שנה. <laughs> תראה, זו בדיוק הבעיה בפוליטיקה דמוקרטית, כן, שאנשים רואים, אתה יודע, רק את מערכת הבחירות הבאה. עכשיו, יש לזה מקום, מן הסתם, אתה לא יכול להיות אדיש למה שקורה כאן ועכשיו, אבל אתה אתחבר... חייב
0: להיות מסוגל להסתכל קדימה. אני רוצה להתחבר לזה באמת, אתה כתבת באמת על הבחירות הקרובות ועל הקצת היסטריה הזאת שיש <אז> סביב זה, שאם ביבי לא ייבחר עכשיו, אז זו, זו הקדנציה הקובעת. <אז> מה העמדה שלך בנוגע להיסטריה
1: הזאת? אז תראה, יש לך שתי שבעיניים נורא נורא מצחיקים, כן? יש את אלה שאומרים שאם ביבי ימשיך בכהונה שלו, כן? ישראל תהפוך להיות מדינה פשיסטית, או... והקולות האלה מגיעים בדרך כלל משמאל, ונורא נורא מצחקים בעיניים לא רציניים. יש מהצד השני את הקולות המגזימנים מהצד השני, שבאים ואומרים, אם ביבי לא ייבחר, ואם חס ושלום, מחר גנץ יתפוס את המושכות, mm -hmm. אנחנו נגיע פה לאוטובוסים מתפוצצים, ולאוסלו, ויעקרו אלפי יהודים, וכולי וכולי וכולי. זו מעין הערצת מנהיגים, זאת אומרת, מנטליות כזאת של הערצת מנהיג, של המחשבה לפיה. גורלה של המדינה, כן? מונח על כתפיו של אה, 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 בנימין נתניהו, שוב, שהוא אדם מוכשר בסך הכל, כן, ויש לו הרבה מאוד כוונות טובות, mm. אבל אנחנו, הגיע הזמן שנתבגר, ושנבין שסיסמאות אה, בחירות הן לא באמת ניתוח אה, מיושב, ולכן זה נראה לי די מגוחך, בין אם ביבי יימכר, בין אם לא, אנחנו נקום מחר לעוד יום בינוני בפוליטיקה הישראלית.
0: אתה אומר חודשיים מעכשיו, וגם אם בני גנץ או יאר לפיד, או לא יודע, או אביגדור ליברמן, ראש המשלה, אתה... אתה אומר... אפשר לשבת בשקט, מה שיהיה מול איראן יישאר אותו דבר, אף אחד לא הולך לפרק את ההסתדרות, אף אחד גם לא הולך לתת להסתדרות להשתלט, יהיה more of the same? כן, לצערי הרב. טוב, אוקיי. אתה אמרת גם, חברים, אנחנו שרויים, אני מצטט ממה שכתבת, אנחנו שרויים בעיצומה של חשיכת ימי הביניים בעולם הפוליטי, זוהי חשיכה פרסונלית, ריבוי חסר תקדים של פוליטיקאים בינוניים, וחשיכה רעיונית, היעדרם של ערכים, עקרונות, תפיסות עולם אידיאולוגיות וחשיכה מוסרית. זאת אומרת, הכשרתה של שחיתות ושל מידות רעות אחרות. יצאתי לכם היא זו, משכו את ידיכם מהטינופת המתחוללת לנגד עינינו והמתינו לעלייתו של דור חדש. אתה אומר לא להתפקד לליברלים בליכוד? אוקיי. לחכות לדור הבא של הפוליטיקאים ש...
1: אוקיי. אז תראה, אני, 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 עוד לפני זה, אם יש משהו שמגלם את הרעיונית, זה אם אני לא טועה, הרעיון... או השידור, השידור החי ברשת של נתניהו, אם אני רואה, זה היה אתמול, שמצד ימין יושב משה כחלון, מצד שמאל יושב משה פייגלין. אוי, זה היה מבעיף. ואתה שואל את עצמך, אתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה לא יודע אם יצטרכו לבכות. זה פשוט מצחיק, כן? זאת אומרת, ברור לך היינו לוקחים רעיונות ברצינות, לא היינו מושיבים מצד אחד את מי שמזהה את עצמו כסמן ליברלי, וכמי שבפועל היה סמן סוציאליסטי, כן? זה הרי זלזול גמור במי שלוקח רעיונות ברצינות. זה, זה בנוגע לחשכה הרעיון. אז תראה, אין לי שום דבר נגד הליברלים בליכוד, אני מאחל להם ולכל ליברל שהוא הרבה מאוד הצלחה, אבל אני תמיד צוחק כשמדברים על... החזית. תראה, תחת החזית, אני... תחת החזית. אני מאוד צוחק כשמדברים על הליברלים בליכוד. אני לא שומע על אנשים שמדברים על הסוציאליסטים בעבודה. זה ברור לכולם <laughs> שהעבודה <laughs> היא סוציאליסטית, או על המסורתיים בש"ס. זה, בלו... זה, ברור... זה ברור לכולם, עצם זה שיש הליברלים בליכוד, זה כבר איזושהי נורה אדומה שבאה ואומרת לנו, בוא'נה, מפלגת הליכוד, כן, היא לא המפלגה של ז'בוטינסקי. וזו שאלה פתוחה, כן, האם המהלכים הנורא נורא מעודדים שרואים מצד הליברלים בליכוד ייסו פירות. זהו, אין
0: הפלטפורמה שלך, אבל כאילו, לקדם את הדברים האלה, לא?
1: שוב, אז אני מאחל להם הרבה מאוד הצלחה, כי הצלחתם היא גם הצלחתי, ועדיין לא הייתי שם את כל הביצים הליברליות בסל אחד. כן. אני חושב ש... אה, אה, בואו בו, בו ככה, אני סקפטי מאוד בנוגע ליכולת שלנו ולאפשרות שלנו לשנות את הליכוד בצורה יסודית נורא. Mm -hmm. אולי עוד אה, תקום בעתיד פלטפורמה אחרת אה, לרעיונות הליברליים והשמרניים.
0: Okay, אוקיי, אה, שגיא, תודה רבה. בוא תישאר yeah, רגע ותכיר אה, את... אה, אתה מכיר, אבל בוא תגיד yeah, שלום yeah, לליבי ממולד. Okay. אני אזכיר I'm קצת... Yeah, היי ליבי, מה קורה? <laughs> <laughs> אה, אני אזכיר... את עוד איתנו מהימים של עלי ירוק מ-2013. אני
3: ب... עוד איתכם מלפני 30 שנה, לא נעים לומר. נכון, בסדר,
0: כן. לא, אבל כאילו בשיח הליברלי, כן? כן. בבחירות האחרונות היית מספר חמש בזהות, אחרי. ועזבת את זהות עוד לפני הפרישה שלה, מהקמפיין הנוכחי. כן. זו הייתה דרמה. אני רוצה שתספרי ככה בקצרה מה... מה היה שם, למה עזבת את זהות. בזהות? כן.
3: Give you all the dirt, כאילו, עכשיו, על ההתחלה? בקטנה. ניכנס לזה בזה. אוקיי, זה לא היה כמובן על רקע אידיאולוגי. מגיע לפייגלין ובכלל לזהות הרבה מאוד על קידום השיח הליברלי, על זה שעשו קמפיין ממש מוצלח בהתחלה. דיברו על הרבה נושאים ליברליים, העלו את זה לשיח. זה בסוף בסוף היה על רקע של התנהלות. של נושאים של יושרה, של אה, אה, דברים שהיו בעיניי לא ראויים והתנהלות לא ראויה של אה, פייגלין ושל אה, כמה אנשים קרובים אליו בתוך, אה, בתוך זהות. Mm. אבל זה, אתה יודע, זה כבר לא חשוב, זה מאחורינו. זה מאחורינו.
0: אה... אני נתקלתי בתמונה בפייסבוק, עבודת פוטושופ, תמונה שלך ושל גלעד הלפר ושל רפאל מינס עם אה, כיתוב בוגדים. ההקשר כן. זה התמיכה שלכם, ההתייצבות לטובת ימינה של בנט. אגב, זה, לי זה נראה שוליים, אבל כאילו נכון. כשראיתי את זה, אמרתי, וואי, זה, זה בטח מפריע לכם.
3: נכון, אז גם בתוך זהות, זה באמת היה השוליים של השוליים. ראיתי את הפוסט הזה, הוא קיבל תעודה, טראפיק מאוד מאוד קטן, ורוב התגובות שם היו, הגזמתם, תוריד את זה, זה לא הדרך של זהות וכולי. <laughs> Uh, ראיתי בן אדם אחד, אחד שהגיב לו, זה לא מספיק חזק או משהו כזה. Oh. Uh, ותראה. הרי זה ברור שכולנו, גם ליברלים בליכוד שראיתי שאתם מדברים עליהם, וגם <אין> אלו שבחרו לתמוך בבנט-שקד, וגם אפילו הליברלים במרץ, כולנו, יש לנו בסוף בסוף את אותה אג'נדה.
0: או, הליברלים במרץ, <laughs> <אז> לא הייתי אומר לשים אותם בסל הזה. לא, הם <אנחנו> מדינים איתם לא עכשיו, אבל הם, אבל הם, יש הם בהחלט רוצים
3: הרבה... לקדם אג'נדה ליברלית. יש כמה <שקמה> דברים שאפשר <ששארדה> לדבר <עז> עליהם. בוא נגיד שאנחנו חלוקים על הדרך, על הפרסונות אולי. על צורת ההתנהלות וכולי וכולי, על איפה זה יהיה יותר יעיל, איפה זה יהיה יותר כדאי, איפה זה... וכולי. אה, להגיד, בוגדים, בוא, זה... הוא קצת הלך... אה... אבל כולם אה... מבינים אה... את זה, אז למה
0: זה קורה? למה, למה מגיע מצב כאילו שמישהו כי... שם פוסט כזה, ויש לזה את תקמה... למה? למה
3: אה... זה טוב? לא נעים לי לזלזל לגמרי, אבל זה איזשהו משהו, יש שם איזה מישהו במטה אה... ש... שירגן את הסוג הזה של ההתייחסות אלינו, על רקע פרסונלי, על רקע פוליטי, על רקע עניינים כאילו, זה, כול, כולם בזהות יודעים בדיוק מי זה האנשים האלו, חבל לתת להם במה פה. Okay. אוקיי. אה, אה, אני לא חושבת, אני חושבת שרוב האנשים בתוך זהות הבינו בסופו של דבר, שכמפלגה, שכ, הימין החדש, mm. כמפלגה, עוד פעם, אתם דיברתם על זה שזה קצת בעייתי שבתוך הליכוד צריך להיות תא-ליברלי וכולי, כמפלגה, המפלגה הכי קרובה לליברליזם, והיא איננה ליברלית פר אקסלנס, זה הימין החדש, ולצערנו היא לא רצה לבד הפעם, או זה יכול להיות, אתה יכול להגיד, לשמחתנו, כי זה נותן איזשהו גרנטי שחלק מהאנשים של הימין החדש כן יעברו ויהיו חברי כנסת, היא רצה בתוך בלוק טכני עם ימינה, אז בגלל זה תמכנו בימינה. זה בוא, לא, סגר, אני זרק. גם רוצה להגיד okay. שההתקרבות שלנו אליהם בהכרח עשתה דבר נורא יפה, שהיא גרמה להתקרבות שלהם אלינו, לליברלים. קודם כל, הם הבינו, ובכלל פוליטיקאים מהימין חזרו למקורות, גילו את זה, אתם יודעים, תשדירי תעמולה בשנות ה-88, אני זוכרת, ראיתי, הסתכלתי על זה, לא מזמן למדתי והסתכלתי על זה וראיתי, ש, נדמה לי שזה היה שטרית. ובני בגין יושבים ומסבירים לציבור מה זה שוק חופשי. זה נעלם מהעולם כן? לאורך שנות ה-90 ושנות האלפיים המוגדלות.
0: שטרית המוגדם. ובני בגין?
3: כן, יושבים ומסבירים <laughs> לציבור בתשדירת ההמולה, נדמה לי, של 88', <laughs> מה זה שוק חופשי. זה דבר שנעלם מזה. <laughs> ומה שבאמת ייאמר לזכותם של כל הליברלים, כולנו יחד, עשינו עבודה בעשר שנים האחרונות, זה חופל, לא יודעת איך תמיד לבטא את זה. ו-Sstudents for Liberty, והתנועה ליברלית, ומרכז ההנרנד, והעבודה המדהימה שבועז עושה לאורך השנים, ופודקאסטים ליברליים. עשינו, <עשינו> ביחד איזושהי עבודה, שאנשים מחפשים אלמנטים יותר ליברליים, כבר האוזן שלהם כרויה לזה. Okay. העבודה שפרופ' מואב עושה, כאילו הדברים האלו נכנסו קצת לתודעה, קצת, עוד לא <עש> מספיק. Okay. אנחנו גם קצת חיים בתוך הבועה של עצמנו. <טיפה> אבל אז, אז עשת עבודה, ואז בנט שקד הבינו שיש איזשהו אלקטורט כזה, ושזה טוב להחצין את זה החוצה.
0: אני, אני, אני חולק על הפרשנות הזאת, כי, כי באמת, זה כמה מאות אנשים, כמה אנשים יצביעו לימין ימין, הימין החדש בגלל אג'נדה ליברלית? כמה לא,
3: אנשים יצביעו? לא, אז זה? אולי זה, זה, יש אנשים... קודם כל, כן, מצביעי זהות לשעבר, זהות, כן. אה,
4: אוקיי.
3: היו 178,000 איש, לדעתי היו הרבה יותר בפוטנציאל, mm. שבסופו של דבר לא הצביעו בגלל הגיוואלד של ביבי, בגלל הסרטון רגליים, בגלל כל מה שמדברים כאילו על זהות, אבל היה בפוטנציאל גם 200,000, ולדעתי בפוטנציאל היותר גדול, זאת אומרת, אנשים שהם ליברליים, אבל יש דברים אחרים שיותר חשובים להם, אה, אה, יש בפוטנציאל הרבה יותר. אני מעריכה, כמה מאות אלפים של אנשים של ליברליזם, רמה, באיזושהי רמה, ליברליזם כלכלי באיזושהי רמה חשוב להם.
0: את אותי על מה שאמרת, פנית לסגי, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה משווה את ה... הייתה פה יותר מדי אופטימיות, אני רוצה להזהיר את זה עם קצת פסימי, אם אתה משווה כאילו את ה-0.0 משהו שמרנות שיש בליכוד, תעשה את ההשוואה בין הליכוד לבין ימינה באמת. כי בימינה אין את הליברלים בימינה, ועובדה, אתה יודע, הוא יושב, בנט יושב עם גלעד הלפר במסיבת... יש תא כזה. אה, יש תא, יש את פורום בני חורין. נכון. כן, אבל לא היה יותר מדי פעילות בשביל שגלעד הלפר יושב איתו וביחד יעשו תוכניות על... אני לך
1: משהו על ימינה. כן, כן. הייתה היום בליכוד. זה דבר ראשון. Okay. דבר שני, בנוגע, בנוגע לבנט, אני אישית נורא נורא אה, אה, ביקרתי אותו, כי עכשיו זה נורא נורא קל לדבר על למה שוק חופשי זה טוב. אבל אה, עם כל הכבוד, נפתלי בנט היה שר חינוך אתמול. ואני כש, אני כליברל, כשאני, כשאני בא לבחון אילו רפורמות ליברליות בנט אה, קידם במשרד okay. החינוך,
3: אני אהיה מגנה של בנט הפעם. בתור בן אדם, זה נכון, זה נכון. אז אני אגיד למה אני אהיה מגנה של בנט הפעם. מה אתה מביא לשולחן? מה עשית כבר? אני אגיד את זה במיוחד בגלל שאני מתעסקת בחינוך, ואני מבינה דבר אחד נורא ברור. שוק החינוך סתום לגמרי בגלל נושא הוועדים. אי אפשר להזיז, לא יודעת מה, הדבר הכי קטן מפה לשם, בלי לחטוף שביתות. ובכלל, הוועדים הם כל כך חזקים ועוצמתיים בתחום הזה, שהם הם שולטים בכיפה. זה נכון שזה 62 מיליארד או 61.8 מיליארד תקציב של משרד החינוך, אבל ברובו הוא תקציב קבוע שהולך לדברים מאוד, אתה יודע, משכורות וכולי וכולי. אי אפשר, אני חושבת, וממה שאני דיברתי עם בנט לאחרונה הבנתי, בואו לא נקרא לזה שוברים, הוא לא רצה לקרוא לזה שוברים וכולי, אבל הוא כן בעד. אוטונומיה ניהולית ופתיחת אזורי רישום, שזה המהות והליבה של מה שאנחנו קוראים שוברים, זה לפתוח את השוק הזה לעשות לתחרות. את זה, ליבי. אבל طי. אי אפשר, זה מה שאני מנסה להגיד. מה, הוא לא, חזר לא...
0: בתשובה עכשיו? לא, לא, לא,
3: לא, א', <laughs> בטוח, אתה יודע, אם זה יקנה קולות, זה, זה לגיטימי כפוליטיקאי, ואני מקווה שזה ימשיך גם אחרי הבחירות, והוא יראה טוב בעמלו ויהיה לו מספיק כוח, ואז הוא ירצה להמשיך להיות עוד יותר ליברל ולקבל עוד יותר אבל, רגע, אני רוצה להגיד משהו לפני זה. <מח> הוא כן בעד אוטונומיה של מנהלים ופתיחת אזורי רישום. הדברים האלו הם קשים לביצוע בתוך שוק שהוועדים אה, שולטים בו, והוא דיבר על זה. אתם אפילו יכולים להכניס עכשיו, אני הבאתי לכם את הווידאו שהוא הבטיח את ההבטחות אה, אה, בחירות שלו במסיבת העיתונאים שהוא עשה עם גלעד <מח> איטיבי וברפן. הווידאו המקוצר של בנט? הווידאו המקוצר okay. של בנט. אם <מח> תעלו את זה, אתם נכנס? תראו. יש? כן, אתם רוצים לשים את זה? כן. אה? הוא מדבר על... אה,
5: תגידו לי כשתעלו את זה, תמשיכי.
3: כן, הוא פח מדבר... פח המופרז
5: של הוועדים החזקים ביותר. הנהגת דה-רגולציה במדינת ישראל כדי לטפס לעשירייה הראשונה בעולם בקלות עשיית עסקים. פירוק קרטלים ומונופולים. הורדת חסמי תחרות ויבוא. שחרור קרקעות המדינה שנעולות במונופול הקרקעות. שינוי חוקי עבודה כדי שתהיה הרבה יותר גמישות ואחריות לעובדים ולמעסיקים. נמשיך לפעול כפי שאיילת הובילה פעם ראשונה אחרי 40 שנה לשינוי מערכת המשפט כדי שהיא תתערב פחות בניהול ענייני המדינה והיא רק תשפוט ותפעל במקרי קיצון של שלילת זכויות פרט ונפעל לקידום ריבונות ישראלית ביישובים היהודיים כתוב פה יישובים יהודיים, לא בכל שטחי C, לא רק היישובים אלא כל שטחי C וכבר במסע ומתן הקואליציוני אנחנו מתכוונים לדרוש את צמצום כוחם של הוועדים ואיסור שביתה בשירותים חיוניים ונדרוש גם את מימוש נספח הקנאביס הרפואי שיחלץ אלפי חולים מסבל לא יתואר בממשלה הקרובה אנחנו נדאג לתקן את העיוות שיצרה רפורמת הקנאביס. כל רופא ופסיכיאטר בישראל יורשה לרשום קנאביס לכל חולה על כל בעיה, בכל כמות אותה יקבע הרופא. אם הציבור ייתן לנו כוח פוליטי מספיק, אז שני הדברים האלה הם בהישג יד. זה
3: בעצם, זה מה שהוא עושה. הוא מדבר על, על, על צמצום כוחם של הוועדים כדבר ראשון. הוא רוצה להילחם, שקד אומרת את זה בריש גלי. וזה המפתח, קודם כל, לעשות שינוי בתוך, בחינוך בכלל בישראל. אני מאוד, זה נכון, זה נכון שהוא, אני לא מגנה עליו, וזה שהוא אמר כן שוברים, ואחר כך אמר לא שוברים, ואני לא מגנה עליו בקטע הזה. אני חושבת, אבל, חושב, זה, אבל לא, אני רוצה אני להגיד חושב. גם, אם הוא ישנה, בוא נגיד שהוא היה נגד, והוא משנה דעתו בגלל ההתקרבות אלינו, אדרבה ואדרבה.
6: אני
0: שמח, זה, זה. זה סימן טוב, אבל חובת ההוכחה היא עליו. נכון. אני רוצה לשמור את העניין של הוועדים לגלעד הלפר, או שהוא עכשיו יצטרף? יצטרף, כן, תכף כן. כן. הוא יצטרף אלינו. בואו נדבר... בוא נדבר... לא, לא, בוא נדבר רגע על אה, אה, לגליזציה. כן. אוקיי, מה הסיכוי שהאג'נדה הזאת תקודם אי... בכנסת הבאה? מי דוחף את זה? אני עוד לא מבין מי בעד ומי נגד זה. זה נראה כאילו, זה נראה כאילו... זהות, הכניסו את זה לשיח. ואז כל מפלגה כזה, אנחנו כן הולכים עם זה, אנחנו
3: תראי, לא הולכים עם זה. תראה, אני אסביר לך מה קורה. בקטע, של, בקטע של החולים, כולם מבינים כמה זה אכזרי, הדבר הזה, שאנשים, אתה יודע, אוטיסטים, חולי פרקינסון, חולי סרטן, אנשים שסובלים מכאבים, לא מצליחים לקבל בגלל כל הרפורמות הבאמת הזויות. שנעשות בישראל, לא מצליחים לקבל את התרופה שהם זה. זה, זה אבל זה קל, עם כאילו, קל למכור את סיבי. טוב, אם זה רק לחולים וזה וזה. אנחנו, <אף> אני וגם גלעד וגם רפאל, והרבה מאוד אנשים שהם ליברלים אמיתיים, מדברים על להוציא, להפוך את זה לדקרימינליזציה, קרימיניז... סליחה, לה. <אף> ו, ובאמת, להוציא את זה מפקודת הסמים המסוכנים, להפוך את זה לדבר, אתה יודע, זה כמו, להבדיל, הרבה, יותר, הרבה פחות מזיק, כמו אלכוהול. לא יכולה להבין, אני לא מצליחה כאילו להבין איזה אינטרסים זה מונע מאיזה שהם פחדים קמאיים של כל מיני אוכלוסיות. אני רוצה הימורים,
0: הימורים. הימורים. יזוז עם זה משהו בכנסת
3: הקרובה? לצערי, אני סקפטית.
0: מי הבן אדם בכנסת שידחוף דבר כזה? מי האנשים?
3: טרן. נו? אני מקווה. אוקיי. שקד, שקד רפואי בטוח. אוקיי. Okay. אני מקווה שגם בנט. ואם ביבי, אם ביבי בסופו של דבר, לא תאמין רק לצאת לב? מהמגזריות הזאת, ולה... הרי אתה יודע שיש רוב של חברי כנסת שתומכים בלגליזציה, יש רוב. רק שהם לא כולם בימין. כן. Okay. אז, אז, אז <laughs> אפשר, אם, אתה יודע, רחמנא ליצלן, תתעלו שנייה מה, מהאינטרסים המגזריים שלכם ותעשו משהו לטובת עם ישראל אה, אה, כולו, ואפשר, <laughs> מה, לא היה חוקים ש, שפייגלין היה חתום עליהם עם, לא יודעת מה, עם דב חנין? הגיוני, הרי יש גם בנושאים של מעצרים מנהלים, לא היה דוב חנין ואנשים all the way into the right, כן, אז אפשר לעשות אני, את
0: אני, זה. אני, אני נשאר פסימי. שגיא. גם סגי אני לך. קצת. תודה רבה, וגלעד אלפר, יצטרף אלינו עוד רגע.
3: גלעד אלפר, מה? גילה
0: דלפר, גילה דלפר, כן. ליבי, כן. יש לך תוכניות להמשיך עם ימינה? אולי להשתווץ ברשימה הבאה שלהם?
3: תראה. אחורה. קודם כל, יש שני דברים, עניין פוליטי ועניין רעיוני. קודם כל, יש להם עכשיו קדנציה להראות שהם באמת ליברליים, או שבאמת, הם, הם לא, דרך אגב, לא הבטיחו לנו מעולם להיות לגמרי ליברליים כמונו, אבל ללכת לכיוונים האלו... זה ברור, אה, אבל זה. לך ספ... אז, ספציפית, כל הכמה חודשים האלה. אז ספציפית. אם זאת כל תהיה, הימין החדש, לא ימינה, ימינה זאת לא מפלגה, ימינה okay. זאת רשימה שהיא בלוק טכני של כמה מפלגות. אז אם הימין החדש תהיה מפלגה ליברלית והם יזמינו אותנו, אז בשמחה. אני פוליטיקה זורמת בעורקיי ואני מאוד אשמח. לא שמת לב לזה. כן. אה, להוריד את היד. כן, להוריד את היד. זה נופל. אה, זה נופל? אוקיי, בסדר. אז פוליטיקה כן זורמת לי בעורקים וזה כן מעניין אותי וכן יש לי רצון בסופו של דבר... כן לבוא לידי ביטוי בזירה הפוליטית, אז אני לא יודעת אם זה ילך לכיוון הזה. יש שאלה, ודרך אגב, אני לא קובעת דעה נחרצת בעניין הזה, mm -hmm. האם mm -hmm. ראוי שמפלגה תהיה מפלגה uh, שעושה פריימריז, ואז אתה uh, לא תלוי ביושב ראש שלה, mm -hmm. או שלא עושה פריימריז, uh, ואז אתה כן תלוי רגע, ביושב ראש אוקיי, שלה?
0: זה דיון ארוך וזמנו לא, קצר, בידי. התשובה היא בקצרה, כן, יש מצב. Uh, uh, ליבי, בוא נגיד, ערב טוב לגלעד אלפר. Uh, בפודקאסט, זה היה לפני איזה כמעט חצי שנה, זה היה זוכרנף, זה היה לפני הבחירות, לא, תשאר איתנו, ליבי, אנחנו דיברנו על זהות שהולכת להיות הפתעת הבחירות, איך מזיזים דברים במשרד האוצר במידה בזהות מקבלים את התיק, קרו כמה דברים מאז, היום אתה, אתה רואה את זה בשביל להכריב לי? אני אומר את זה כאילו, וואו, קרה הרבה דברים, היום, זאת אומרת, מהנקודה הזאת הגענו למצב שהיום אתה מביע תמיכה פומבית בימינה. אני רוצה שגם תתייחס רגע לעניין הזה שדיברתי קודם עם ליבי, להתייחסות אליך, אל ליבי, אל רפאל, כבוגדים, הפוטושופ הזה של שלושתכם, עם הכיתוב הזה שמישהו פרסם. באדום נוטף. כן, באדום <אז נוטף. אז, 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 אז אני כאילו אומר לעצמי, אני רואה את זה ואומר, בואנה, יש פה כמה מאות אנשים שסוחבים כאילו 90 אחוז. מנסים לקדם את אותה אג'נדה, לא משנה אם זה בליכוד או בימינה או אה, 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 במרץ אפילו. מה, מה זה כל הכעס הזה? אתה
6: יכול להבין את זה? אני חושב שאנשים בטעות מתייחסים למפלגות בצורה יותר מדי אמוציונלית. זה בסך הכל כלי לקדם מטרות שאתה מאמין בהן. זהות אה, מן הסתם עוררה הרבה אמוציות טובות ורעות, טובות אצל אנשים ליברליים, רעות אצל אנשים קצת פחות ליברליים. והרבה אנשים, בטח פעילים, שהשקיעו המון זמן ומאמץ ולקדם את הרעיונות האלה, ונפגעו קשה בבחירות האלה, האחרונות, זה עשה, אני מתאר לעצמי, איזשהו סוג של צלקת וקצת בצדק, ואולי נקשרו קצת יותר מדעה אמוציונלית למפלגה, ושכחו מה מטרת המפלגה ומה מטרת כל האירוע. האירוע זה לקדם ליברליזם. זהות לאורציה בכנסת הזו, ליבי, רפי ואני, ראינו שבעינינו, לפחות הדרך הכי טובה, לקדם עוד צעד אחד קדימה, זה דרך הפוליטיקאי הבכיר ביותר כיום שרץ לכנסת הזו, שהוא אה, אה, עם פוטנציאל גבוה באמת לקדם את המטרות האלה, למרות ששמתי לב שהיה לכם כאן ויכוח קטן על הסיפור הזה, ולנסות לתמוך בו, ולנסות לדחוף אותו בעדינות לכיוון הזה, גם בגלל שזה טוב, גם בגלל שזה טוב לא פוליטית, גם בגלל שהוא באמת מאמין בזה וכולי וכולי. מה שאני רוצה להגיד שהכול, הכול בצורה רציונלית, לקדם ליברליזם. זהו.
0: אוקיי. Okay. לפני שנדבר על העניין הזה של באמת המלחמה שלו בוועדים, נו, אתה מה, בוא נדבר על זה עכשיו. אתה ישבת איתו, והוא אמר, אני בהסכמים הקואליציוניים, אני מניס את של מלחמה בוועדים. למה? למה שיעשה דבר כזה? מה האינטרס שלו? זה להיכנס כאילו, ואני קצת כאילו רואה את זה ואומר, כן, בטח, ברור. אומר את זה
6: עכשיו, כאילו, מה... תראה, הספקנות הזו היא מובנת, אני מתאר לעצמי, אבל צריך לזכור שלפני שעושים פעולה, חייבים לפחות לבטל בכל תא הכוונה. ללא המילים גם לא תבוא פעולה אחרי זה. אז כמה שאתה מפקפק במילים, בלי המילים לא יהיה את הצעד הבא. אז, <אז> טוב שמישהו אומר את זה. עכשיו, למה הוא אומר את זה? אני מניח שיש כאן באמת שילוב של שני דברים. דבר ראשון הוא... באמת מאמין בזה, אתה יכול לפקפק או לא לפקפק, אבל הוא באמת מאמין בזה, ועכשיו הוא גם מגלה שיש לזה כנראה, לרעיונות לה... האלה, לסחורה הזו, יש קונים. כמה בדיוק קונים, האם זה 200 אלף כמו שליבי טוענת, אולי קצת פחות, קצת יותר, אני לא יודע, אבל זה דבר שהוא מאמין בו, כפוליטיקאי מאוד חשוב שתהיה לזה תמיכה ציבורית, תמיכה אלקטורלית ותמיכה ציבורית שזה לא בתקצור הדבר, תכף אני אדבר על זה. ולכן פתאום זה מתכנס לאיזשהו משהו שאולי יקרה. עכשיו, צריך לזכור, המאבק הזה, אם הוא יקרה, ואני מקווה שהוא יקרה, זה לא יוכל להיות מאבק שמבחינה ציבורית, הוא יוכל להיות מאוד קשה. כולנו יודעים את זה. זה יהיה כרוך בשביתות, זה יהיה כרוך במסע ציבורי, עם, עם מלא השמצות, ויפגינו מול הבתים של כל האנשים שמקדמים את זה, ויהיה מאוד לא נעים. הדרך היחידה לדעתי לצאת למאבק הזה, זה במחשבה שהציבור, לפחות חלקו, באמת מאחוריך.
0: Mm, בלי שום קשר לרגע... זאת אומרת שאם הוא אומר לרגע... את זה עכשיו, אז הוא כאילו אומר, חבר'ה, שלא תגידו שזה לא היה הטיקט שלי, זה מה שהציבור רוצה?
6: <אם>, תראה, גם זה נכון, אבל אני חושבת על משהו אחר, שהוא רוצה לצאת למאבק כל כך קשה, שבו הוא סובל, המשפחה סובלת, כולם סובלים, הרבה יותר קל הרי לשבת על הידיים ולא לעשות שום דבר, ולשמור שקל תעשייתי. אבל אם יוצאים למאבק הזה, שהוא עוד פעם הולך להיות מאבק מלוכלך, לפחות הפוליטיקאי שרוצה להוביל את זה, צריך להיות משוכנע במידה מסוימת שיש תמיכה ציבורית, שאנשים באמת רוצים את זה. הוא כי...
1: מוכן
6: לזה, הוא מבין מה, אם הוא באמת
0: מקדם את זה, מה הולך לעבור?
6: הוא מבין מאוד מאוד מה הולך לעבור, יש מול הבית שלו חלקת דשא שכבר מוקדשת לדברים מהסוג הזה. כמובן שאם הוא יוצא למאבק הזה, צריך להוסיף שם דשא. אבל זה, אני לא יודע אם הוא מתכוון לעשות, זה בסופו של דבר לא השכונה שלו, אבל הוא בוודאי מודע לזה. אבל, תראה, הוא מודע לזה, אבל מצד שני, כמו כל פוליטיקאי טוב, הוא גם מודע ל, ל שבאים לזה, ל אם אתה מצליח.
7: Reward.
6: איזה yeah, ריוורד? נתניהו אחרי מה שהוא עשה ב-2003, ואני זוכר יפה מאוד כמה רפש. זרקו עליו אז, ועד היום נהנה מהעילה של מר כלכלה.
0: בדיליי אבל, בבחירות אחרי זה, הוא חטף מכה חזקה מאוד. זה נכון שזה
6: בדיליי. זה סיכון גדול, מי
0: אמר שבן בן את זה יעבור. נכון שזה בדיליי, אבל
6: במקרה של מי שיוצא עכשיו למאבק הזה, ואם הוא משלב עם המאבק הזה עוד כמה צעדים אחרים כלכליים, בתחום הרגולציה, יבוא חופשי וכולי, הבנפיטס לדברים האלה הם מאוד מאוד מהירים. מה זאת אומרת? כלומר, אם אתה עכשיו מטפל בוועדים הגדולים ובכל הסיפור של השביתות, זה מין תועלת סופר דרמטית וסופר חשובה, שהיא מתגלגלת לאורך שנים ועשורים אפילו. Mm -hmm. אם אתה מחר פותח את השוק ליבוא נניח של פירות וירקות, של מזון, דברים מהסוג הזה, אם אתה עושה דרגולציה יחסית מהירה, למרות שלא קל לעשות את זה מהיר, הבנפיט, הציבור רואה את זה בעיניים מיידי כשהוא נכנס לסופרמרקט. אז אם אתה משלב את הצעדים הקשים והחשובים, אבל שלוקח זמן לראות את הפירות, עם הצעדים הקשים קצת פחות, שלוקח מהר מאוד, כלומר, שקל מאוד לראות את הפירות שלהם, ואתה משלב את זה ביחד, יכול להיות שאתה עושה משהו מאוד חכם בתור פוליטיקאי. בתור מישהו שרוצה להועיל לא למדינת ישראל, זה ברור, זה אין כאן שום ויכוח, אני מניח. אבל מבחינה פוליטית אתה עושה משהו מאוד <אז> חכם. אני שם
0: לב, תקן אותי אם אני טועה, בהשוואה לכאילו שיחות מקדמות, לפני שנכנסת לפוליטיקה, עכשיו כשאתה מסתכל מהזווית של הפוליטיקאי, אתה גם, אתה יודע, אתה רואה דברים אחרת קצת, אתה אומר, פה הוא יוכל לגזור אה, 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 רווח מיידי, רווח פוליטי מ...
6: זה מאוד שונה, כי אני באתי מכלום ואני עדיין כלום, <laughs> אז okay. אין לי מה להפסיד. <laughs> בנט הוא פוליטיקאי בכיר שיש לו מה להפסיד. Okay. הנקודת מבט היא אחרת, אני אגיד, אני אוסיף עוד משהו. בעיניי צריך לפתוח את שוק החקלאות ליבוא טוטאלי, לפרק את כל המועצות למיניהן, לעשות ליברליזציה כללית, לא לתמוך כספית בשום חקלאי, גם אלה שמגדלים לא יודע מה בבקעת הירדן. לדעתי אין בזה היגיון כלכלי, מוסרי, ביטחוני, ציוני, כל מה okay. שאתה רוצה. אבל, או, 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 אבל כשאני מדבר עם בנט, וגם כשדיברתי... אפילו בכנס של זהות שהיה יום לפני שהתברר שאין זהות יותר, דיברתי על זה שכנראה שלא תהיה ברירה מבחינה פוליטית, אלא לתת תמיכה ישירה לחקלאים, שיגדלו משהו באזורים שהמדינה מחליטה שהם חשובים מבחינה ביטחונית, כמו בקעת הירדן. <אח> למה? כי כנראה שמבחינה פוליטית אין ברירה. כמובן שצריך לזכור שהעלות של התמיכה הישירה בחקלאים האלה היא כאין וכאפס לעומת העלות של איך שהמערכת פועלת היום, אז עדיין התמורה, הפירות לציבור הישראלי יהיה ענק, אבל מבחינה כלכל, פוליטית, אוקיי, אז אי אפשר ללכת על 100 אחוז, אבל עוד פעם, החדשות הטובות, שאם אתה עושה אפילו את ה-90 אחוז, או את ה-80 אחוז, אפילו את ה-60 אחוז, הקפיצה שמדינת ישראל יכולה לעשות קדימה היא, היא, היא לא נורמלית. No,
0: I... ואז
6: אני חושב, דיברתי איתך בפודקאסט שלך, הקונגרס, הנה, אני אפילו קצת מקדם אותו בשבילך, כמה וכמה פעמים. הקונגרס. הקונגרס, עם יניב מנוס. הפודקאסט הליברלי ביותר שיש, ואולי גם היחיד. לא, יש עוד, יש עוד אחד שנייה. אה, יש עוד אחד. שכל מה שמדינת ישראל הגיע אליו, כל ההישגים האלה מגיעים על רקע של משטר כלכלי די מפגר. והמחשבה של מה שאפשר להגיע, מה שמדינת ישראל יכולה להגיע אליו, אם משטר כלכלי לא מפגר, זה, זה יכול לסחרר את הראש. זו הסיבה שאני נכנסתי לכל הסיפור הזה, כי זה פשוט מתסכל. איפה מבין. אנחנו, ואיפה אנחנו יכולים להיות.
0: אני מבין. אני רוצה להגיד משהו על הפיצול הזה, כי באמת ברגע שזהות פרשה בשביל ההסכם הזה עם הליכוד, אז אני ראיתי את ההסכם הזה ואני אמרתי לעצמי, מה האינטרס של ביבי לקיים? עבד מההסכם מה הזה. ואני מאוד שמחתי כשראיתי שאתם, שאתם דווקא הלכתם לימינה, אמרתי, וואי, אוקיי, אולי יש פה איזה כעס, אבל יש פה גם תחרות. יש פה עכשיו איזה מישהו שיגרום לזה ש... ש, ש אתה מבין, הליכוד וימינה יתחרו מ, מי יקדם אג'נדה ליברלית, אולי. זו הייתה המחשבה מאחורי ה...
6: המחשבה שלי הייתה עם תוצאה דומה, אבל מכיוון טיפה אחר. אני חשבתי על זה שבאמת, דקה אחרי סיום הבחירות, אין לאנשי זהות שום דרך לכפות את קיום ההסכם, ומצד שני יש רק אינטרסים למה לא לקיים את ההסכם הזה. חוץ מכמה סעיפים שיש לו, כמו הגרמות של ועדות ודברים כאלה, שוועדות אפשר להקים על כל דבר שבעולם. <אז> אבל הסעיפים או הביצועים האמיתיים, ברור שאין שיניים. ואז הריון שלי היה ללכת לנפתלי בנט, פוליטיקאי עם רוח קפיטליסטית, שהולך להיות בכנסת, שיודע להילחם על דברים שהוא באמת מאמין בהם, ולרתום אותו לקיים, אם לא את ההסכם, אז את רוח ההסכם. ואם לא את רוח ההסכם, את הסעיפים שבהסכם שמעניינים אותי. אז זה היה הרעיון.
0: אני רוצה לשמוע אבל מליבי, מה היו המחשבות, כאילו, זה היה חלק מהמחשבה כשפניתם
3: לחיבור החדש הזה? תראה, אז באמת, לא נעים לי להגיד, אבל... בעצם אין זהות, כי בוא נגיד לפחות בקדנציה הזו אין זהות, כי נשתתה או נבלעה בתוך הליכוד. ובעצם אנחנו כן רצינו שתהיה מפלגה שתקדם אג'נדות ליברליות. איפה, בתוך הליכוד זה חברי כנסת שהם כמעט זניחים, הם הליברלים של הליכוד. הליכוד שכח כבר מזמן שהוא מפלגה ליברלית, למרות שאני בעד לפעול גם בתוך הליכוד, כדי לעשות את הליכוד ליברלי מחדש, במיוחד לאור העובדה שהוא מפלג את השלטון בינתיים, אבל מאוד מאוד היה חשוב. אני אתן לך דוגמה, באמת, ימינה הייתה, או הרבה מהפוליטיקאים שמצטיירים בתוך ימינה, בגלל שהם שמרנים והם לא ליברלים, הם המתנגדים הגדולים ביותר ללגליזציה. אז תראה, המקום הזה ששקד ובנט עכשיו, אומרים ברש גלי שא' מרשם רופא ואחר כך גם ישקלו את הנושא של הלגליזציה, למרות וכמה שזה קשה להם בתוך ההתנגדות הפנימית, בתוך המפלגה שלהם, והם בסך הכל הפוליטיקאים המובילים בתוך הרשימה הזאת, בכלל אין ספק על זה. אה. זה הרבה מאוד. ו, וזה, אם תגיד זה תחרות, בסדר, לא יודעת איך תקרא לזה, אבל זה שיש... כל הפוליטיקאים, מה שנקרא, מהליכוד וימינה, ידברו על הנושאים הליברליים, או ירצו לקדם את הנושאים הליברליים, או יהיה להם מחיר פוליטי לשלם אם הם לא יקיימו איזה נושאים ליברליים. זה טוב לנו, זה טוב ליהודים בסך הכל.
0: וואלה, אתם מופתימים באמת, אני מקווה שזה משהו שימשיך.
3: אנחנו... אנחנו עושים את הצעדים כאילו אנחנו אופטימיים, ואנחנו ריאליים כמו כל אחד אחר, מבינים שזה יכול להיות שזה לא יקרה.
6: אני מאוד תומך במה שלבי בדיוק אמרה עכשיו. מה זאת אומרת אופטימי? אתה מתאר את זה כאלנו זוג נאיבים מטומטמים. לא, אנחנו מבינים בדיוק מה עומד כאן, ומה הקשיים וכולי וכולי, אבל אם אתה לא... אתה לא יכול להשתמש בקשיים בתור תירוץ לא לעשות כלום.
0: אוקיי. אני רוצה לדבר איתך עכשיו, גלעד, אם את אחר לגמרי. תחזית כלכלית. أي, זה תחזית, ממש אחר לגמרי. זה ממש אחר לגמרי. תחזית כלכלית של אחרי הבחירות, יש גירעון לחסות. מה קורה אחרי הבחירות בהנחה שיש לא ממשלה? יהיה לא לא
3: לא לא עץ כסף.
6: <laughs> <laughs> כן, okay, <laughs> אז... איפה העץ כסף? אני חושב שדרך טובה להתחיל עם זה, זה מאמר שהופיע נדמה לי אתמול בגלובס, המאמר הראשי, שאמר שלא משנה איזה... הממשלה תקום, הם יהיו חייבים להעלות מיסים, מכיוון שאי אפשר לקצץ, כי אין שומעים לקצץ. אני קראתי את הכתבה, לא חשבתי שהוא מדבר על מדינה אחרת. מי כתב את זה? שווייץ, או... כתב של גלוב, זה לא וזה מעניין שהמאמר הזה, או הכתבה הזו נכתבה, על זה שאין איפה לקצץ ופשוט חייבים להעלות מיסים, בדיוק שאני ממש, ממש היום היום, אגב, בגלל שזה חופש והיה לי זמן, סיימתי לקרוא ספר שהוא ספר של מחקר כלכלי על איך עושים מדיניות צנע מצליחה. ומדיניות צנע בגדול אפשר לעשות או אוסטריטי, אפשר לעשות בגדול דרך העלות מיסים, או דרך קיצוץ הוצאות, או שילוב. ומה שהם מצאו בספר הזה, שמדיניות שמבוססת על קיצוץ הוצאות היא הרבה, הרבה יותר מוצלחת מאשר מדיניות okay. שמבוססת על העלאת מיסים. Okay. אני בטוח שכולם כאן בהלם, אבל מסתבר שזה די... שזה מבחינה אימפירית, זה די מעניין, זה די מרעיש, whatever. <אנ> 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 אני לא רוצה לשעמם בפרטים, אבל בגדול כשאתה מקצץ הוצאות, <אנ> אז <אנ> הפגיעה <אנ> בתל״ג היא הרבה יותר קלה, <אנ> היא עוברת במהירות, ואפשר אפילו להגיע <אנ> למגיניות <אנ> <אנ> צנע מרחיבה. <אנ> כלומר, שתוך כדי שאתה מוריד את <אנ> ההוצאות <אנ> <התרוצות> של הממשלה, התל״ג ממש עולה. כי הביטחון של המגזר העסקי עולה, בגלל שרמת ההשקעות במשק עולה, כי ברור שבגלל שמורידים הוצאות בצורה אמיתית, אז המיסים גם ירדו בעתיד. Mm. מה שאני מנסה לחתור אליו, שהרעיון שאין איפה לקצץ בארץ, ומה שצריך זה להעלות מיסים בשביל לכסות את הגאון, אני חושב שזה טיפשות כלכלית צרופה. ומה שצריך לעשות זה לקצץ בהוצאות. נו, וזה יקרה, בוא את... תן תחזית.
3: אני יכולה להגיד גם, במש... אה? אני מדברת אה? תמיד על משרד החינוך, ומשרד החינוך, שכבות הפיקוח, אה לוקחות אה? כל כך הרבה משכורות, שעכשיו, הם גם מפריעים למורים, יגידו לך כל המורים, וגם מפריעים, נוס... אתה נושא נטל תקציבי בגלל. רק על ידי זה שתצמצם כמה שחרות פיקוח, אתה תביא ל... אתה יכול להעלות משכורות
0: של מורים. לא מסכים, יש
6: לו שפת גוף שהוא לא מסכים. לא, לא, אני רוצה, אני
0: מסכים מאוד. לא, לא, אני מחבק, אבל מה, אני פשוט רוצה להתחבר למה שאמרת, לפני כמה שנים נדבר עם יהודה הראל. כשהוא היה חבר כנסת, אחד הדברים שהוא רצה לעשות, זה לקצץ באמת בדיוק במקום הזה של בא אליו איזשהו פקיד מהאוצר, אמרו, תקשיב, אפשר לקצץ שמה. הם לא עושים שום דבר, הם רק מפריעים בדיוק מה שזה, ולחסוך המון כסף. נכון. בא למנכ"ל המשרד שלו, בא למנכ"ל המשרד שלו, ואמר לו, הנה זה מה שאני רוצה לעשות. בא למנכ"ל למשרד החינוך, אני חושב, אמר שזה מה שרוצה לעשות, ואומר כאן משרד החינוך. בא למי שצריך לו, זה מה כי מפקחים זה הדרך היחידה להעיף מנהלים לא, לא טובים.
3: אבל זה אותו דבר. <laughs> כי אם היה אפשר... לא. אבל זה מלחמת עולם כל קיצוץ נכון, כזה, זה העניין. נכון, אבל עניין. אם בן אדם... רגע, תראה איך הם פותרים איב, אה, אה, בעיה על ידי עיוות נוסף. נכון. אם היה אפשר לפטר מנהל שהוא לא טוב, אוקיי? אז לא היה צריך להעיף לק... ל... 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 אותו למעלה, <im> פשוט ולעניין. <בין> <im> פשוט אי אפשר לפטר מנהל שהוא לא טוב בגלל הוועדים. <im> אז אנחנו חוזרים חזרה לבנט ועל מלחמה בוועדים, ואיך אנחנו נוכל לשפר את החינוך וכולי וכולי. <im> <im> למשל, זה אחד התקציבים הכי גדולים במדינת ישראל. <im> שלא לדבר על זה שאם אתה מצרף לזה את דרך המיסוי העירוני, <im> ודרך תשלומי את ההורים, אתה מגיע למעל 100 מיליארד בשנה, שזה...
0: סכום פסיפי. טוב, אנחנו פותחים פה משהו שאני לא אוכל להיכנס אליו. ליבי, תודה רבה רבה רבה. אני אשתף פה עם גלעד, יצטרף אלינו עוד רגע יעקב. גלעד, אני רוצה שנחזור לעניין של התחזית. מה יקרה בפתועה? זה כאילו זה אופטימי להגיד שיהיו קיצוצים וכל הדברים האלה.
6: מה יקרה? לא, אני לא חושב שבאמת יהיו, אני רק אומר כמה זה עצוב שכביכול כולם הולכים בעיניים פתוחות למדיניות כלכלית שרק תוסיף לצרות שלנו. שיש הרבה, אגב, מחקרים אמפיריים שאומרים שזה לא נכון, אבל זה קל, וזה הרוח הכלכלית הנושבת בארצנו עדיין. ומה יקרה? עכשיו, הבעיה היא, וזהו, וזה, עכשיו, הבעיה היא שלא רק שיש גירעון, העולם, או בכל אופן ארה״ב, כנראה נכנסים למיתון כלכלי בשנה הקרובה, או כנראה עד נובמבר 2020. אני אומר דווקא נובמבר 2020, כי אז טראמפ כביכול אמור להיבחר. <עוד> <עוד> ואני <עוד> תוהה אם באמת, אני חושב, <עוד> אני חושב שהסיכויים שטראמפ ייבחר לכהונה שנייה הם מאוד נמוכים, כי סביר, וצריך מאוד להיזהר, כי כל התחזיות האלה זה הרבה הרבה יותר אמנות ממדע, אבל סביר שהמיתון הכלכלי יפרוץ בארצות הברית לפני הבחירות שלו, וכידוע, <עוד> נשיאים האמריקאים קשה ללמוד להיבחר על רקע של מיתון כלכלי, כמו שקרה לקרטר, כמו שקרה לברוש סינייר, <עוד> כמו שקרה להובר לפני הרבה מאוד שנים, <עוד> כשיש לך מיתון <עוד> קשה להיבחר. עכשיו, למה אני אומר שיש כמיני מיתון? פתאום כל הבחירות פה מתגמד
0: ליד תחרותית כזאת. נכון, זה
6: בדיוק, אנשים, נכון. אחד הסממנים, או לא הסממנים, המדד שהוא מנבא בצורה מאוד מאוד מוצלחת, מיתון בארצות הברית, כך לפחות מאז מלחמת העולם השנייה, זה היפוך עקום התשואות של שלושה חודשים מול עשר שנים למישהו אכפת, והעקום הזה התהפך. הוא התהפך בערך במאי לפני כמה חודשים. ומאז מלחמת העולם הש... השנייה, לא היה מיתון בארצות הברית שלא קדם לו היפוך, ולא היה היפוך בעקום התשואות שלא היה אחריו אה, מיתון. כלומר, אין כאן false positives, אין כאן false negatives. <laughs> מה שאומר שסביר שמגיע מיתון, ומדינת ישראל, כלכלת ישראל היא כלכלה קטנה ופתוחה, איפה לדבר על העקום הזה עוד הרבה זמן, <laughs> אני חושב שזה נגד העניינים כאלה. בקיצור, צרות בפתח. אה, מדינת, כלכלת ישראל היא כלכלה קטנה ופתוחה. קשה לראות איך מיתון כזה לא הולך לפגוע קשה בכלכלה, בהייטק, בתקבולי המיסים, וזה על רקע הגירעון שקיים עכשיו, שרוצים לסתום אותו בזה שיעלו לנו את המיסים עוד יותר. אז אני רק תוהה איך כלכלת ישראל הולכת לראות בשנה, הקרוב, בשנה הקרובה, או שנה וחצי הקרובות, ואני חושב שמה שהולך לקרות בשנים הקרובות הולך להיות מאוד מאוד שונה ממה שקרה בשנים האחרונות. כי בשנים האחרונות, שגשוג החלקי של כלכלת ישראל היה על רקע של התרחבות כלכלית בקצב זה או אחר בכל העולם. והולך להיות מעניין מאוד לראות איך אנחנו מתפקדים על רקע של מיתון עולמי, או על רקע של מיתון בארצות הברית עם משטר כלכלי במדינת ישראל שהוא עדיין משטר מפגר. מה שאני רוצה תקיד, להגיד בסופו של דבר, שלשר האוצר הבא הולך להיות כנראה חיים לא פשוטים.
0: ויש איזשהו, תק... שאני אין אין שאני אין אין? קרנטות,
6: איזשהו תקדים לעניין הזה של התמודדות של ישראל עם מיתון עולמי וחיינו? כן, בוודאי, בוודאי. היה לנו עוד 2002-2003, היה אז גם מיתון וגם אינתיפאדה. 2008 זה היה שונה כי איכשהו זה, ולפני זה מדינת ישראל הייתה כל כך, כלכלת <ש> ישראל <ש> הייתה כל כך מפגרת שאולי קשה <ש> להשוות. <ש> אבל שוב, אין ויכוח על זה שאנחנו כלכלה קטנה ופתוחה. אין ויכוח על זה שמיתון עולמי הולך להוריד את תקבולי המיסים ולהפוך מן הסתם את כולנו לעניים יותר. לדעתי אין ויכוח על זה, טוב, יש ויכוח, אבל שנינו בוודאי מסכימים שהמשטר הכלכלי בישראל הוא יחסית מפגר. כל הדברים האלה ביחד אומרים ש... יהיה מעניין. שהולך להיות מעניין במובן הרע של המילה. עכשיו, ופה יכול להיות, אגב, שיש חשיבות יותר גדולה מהרגיל מי יושב במשרד האוצר. אוקיי. Okay. מכיוון שכשדבר כזה קורה, אתה באמת יכול להגיב בכמה דרכים. אתה יכול להגיב במדיניות... אנחנו כמו... לא
0: ניכנס לאיך אפשר להגיב, פשוט אין לנו זמן. חבל, זה מעניין. אה, אני רוצה להציג את יעקב כהן. שלום וברכה. אהלן יעקב. יעקב, אתה עורך דין, אתה יועץ משפטי, אתה הקמת את האגף המשפטי, ב אם תרצו, אתה גם כותב במידה. אה, אנחנו נדבר על שני דברים. אנחנו נדבר על מערכת המשפט, ואנחנו נדבר על ההשפעה של השיח הליברלי בבחירות. מה נתחיל על השיח הליברלי? מה, מה ההשפעה של השיח הזה על הבחירות? שמעתי פה את ליבי וגלעד, הם אמרו, אנחנו ריאליים, אני אפילו עוד יותר פסימי, אני לא רואה שיותר מדי משתנה חוץ מזה שאנחנו פה כמה מאות אנשים ש, שמחזיקים בעמדות האלה, ויופי לנו. כמה יש לזה השפעה מחוץ לבועה שלנו?
8: תראה, כמו גלעד וליבי, אני גם ריאלי. יש השפעה, יש השפעה ותהיה השפעה גם יותר חזקה בעתיד, אני אפרט. תראה, okay, מערכת הבחירות, לפחות ה... במועד א' של 2019, הייתה, אם אני לא טועה, אני מכיר מערכות בחירות משנת 96', אני זוכר טוב ממש, הייתה מערכת בחירות, אני חושב, שהראשונה שעסקה קצת בעניינים ליברליים, ולא רק בסוגיות של הפחדה ו... הוא של פופוליזם פוליטי. מה, 96? מ-96 עד היום. אוקיי. Okay. המערכת הבחורות הנוכחית, כמועד א' לפחות שהייתה, mm. הייתה באמת עסקה בעניינים של ליברליזם קלאסי. לפחות ראינו את זה בא לידי ביטוי בהבטחות בכירות, או בקמפיינים שעשו מפלגות כאלו ואחרות.
0: אני חושב שזהו, יש הבטחות... לך חלק מאוד גדול בזה, אגב. אני רוצה, אני רוצה לתת קונטרה לטיעון הזה, כי אני שומע את ההבטחות האלה ואני אומר, וואי, איזה יופי, ואז חושב רגע רגע, זה פשוט עוד הבטחות שפשוט נותנים לכולם. לאלה מבטיחים שכר זה יחד לעצמם, מינימום, לאלה מבטיחים לכולם, לוקחים את הקולות ועושים מה שאפשר. יש הבדל בין
8: הבטחה להצהרה. יש הבדל בין בן אדם שאומר, אני אעשה את זה, לבין בן אדם שנותן סוג של הבטחה ממש רצינית. כמו שנתניהו עכשיו נותן הבטחה, לא בזמן שהוא יכריז על ריבונות בבקעת הירדן, זה לא עוד הבטחה, זה הצהרה מדינית בעלת משקל שסביר מולה איך שהוא להבדיל ממריחות, שהוא יודע גם לבצע את המריחות האלה. אוקיי, okay, אז זה מריחות, היא נראה מה... אז זה זה. תראה, יש דברים שלדעתי הם יותר מריחות, אני חושב שכל הסוגיות של להילחם בבירוקציה וברגולציה, אני לא באמת רואה איך מפלגות מי... עושות את זה, אני כן יכול לראות איך הם מונעים רגולציה מיותרת, אבל אני לא רואה איך מקטינים רגולציה קיימת, לפחות לא בשנה שעתיים הקרובות. Mm -hmm. אני כן רואה בעניין שהלגליזציה כן משהו שיכול להתחיל כבר עכשיו. במיוחד שאנחנו הופכים למעצמת קנאביס, אני כן רואה את הסוגיה הזאת מתפתחת, אני חושב שהשיח הליברלי בהחלט השתפר, שתי המערכות הבחורות האחרונות היו מאוד רדודות בסופו של דבר, הן לא עסקו יותר מדי בכלכלה וחברה, הן עסקו יותר כן ביבי לא ביבי, הפחדות, אני חושב בכלל, פח אשפה סליחה על הביטוי. עסקה במדינת הלכה מול מדינה חילונית, קשקושים, אף okay. אחד לא קונה את זה באמת, חוץ מקיצוני מכל הצדדים. אני חושב שמערכת שה... mm -hmm. הבחירות הקודמת, במועד א', כן עסקה בסוגיות ליברליות, כן, אני גם הכנתי פה שקופית עם הסוגיה, איזה מפלגות באמת התייחסו לנושא הלגלילציה, אנחנו רואים כמעט כל מפלגה דיברה על אי-הפללה,
0: mm -hmm.
8: או היא דיברה על... על אגנזציה מלאה, ממש okay. כל מפלגה התייחסה לזה בצורה כזו או אחרת, mm -hmm. חוץ מול שתי מפלגות.
9: Okay.
8: אוקיי. אה, החלטתי לו כל מיני שקופות, מקרינים אותן, גם על זה, גם על מלחמה בבירוקרטיה, גם העניין של נישואים אזרחיים פתאום, שמענו שמתחילה להתעורר פה הסוגיה הזו. Mm -hmm. אה, אז כן יש איזשהו שיפור קל, ואני חושב שככל שהשיח הליברלי בציבור הרחב יגדל, הוא ישפיע גם בתוך הכנסת, כי פוליטיקאים לדעתי הם מובלים, לא מובילים. ככה אני רואה את
0: הדברים. אוקיי, בוא נדבר עכשיו על משהו אחר, נושא שאני מודה, אני לא מכיר את זה כל כך. בוא נדבר על מערכת המשפט. בתי המשפט בישראל, נטייה באופן כללי, אגב, אני כבר מכין אותך באיזשהו שלב, אנחנו כבר לפני 10? מה השעה עכשיו? מה השעה? עכשיו נראה לי 10,
8: צריך להיות מתגר.
0: הוא עכשיו 10. בוא נראה לי מתגר. אה, אוקיי, אז ב-10 ב-5 אנחנו נעבור ל... אני פשוט תוך כדי מאזין פה לאנשים בקונטרול. בעוד כמה דקות אני אצטרך לקטוע אותך, כי נעבור לארן ורשבסקי, ייתן את הניתוחים, ברור, כל המדגמים. בואו נדבר עכשיו בינתיים על מערכת המשפט. הנטייה באופן, באופן כללי לחשוב על שופטים, לסווג אותם כאו ליברלים או שמרנים. אתה מציע חלוקה אחרת. מה החלוקה? תסביר לי מה, <ע> למה <ע> זה מיסקונספציה. הוויכוח,
8: הסוגיה שאני הולך לדבר <ה> עליה, היא סוגיה שקיימת בארצות הברית כבר 250 שנה. שהוקמה למעשה. Mm -hmm. היא הדוגמה לדמוקרטיה המודרנית, ארה״ב. יש ויכוח לא בין ליברלים לשמרנים, בין פרוגרסיביים לשמרנים. הסוגיה הליברלית, יש ליברלים שמגדירים לעצם שמרנים, ויש ליברלים קלאסיים, ויש ליברטוריאנים, ויש ליברטוריאנים פרוגרסיביים, יש, יש ספקטרום שלם של ליברלים. זה, אני לא מבין משנה, אני מה זה משנה החלוקה הזאת. דינש דה סוזה, הפילוסוף ההודי-אמריקאי, כתב על זה מאמר oh, חמוד. מטורף שהוא פירט. איך uh, בעצם השמאל העולמי ביצע גנבה של uh, מושגים, בעצם טשטש ואימם מושגים כמו ליברליזם, כמו uh, חופש, ושוויון, וצדק, ושיחק אותו ככה שהם uh, uh, למגרש שלו, הוא ציין את עצמו כליברלי, וכל מי שהוא לא כזה הוא פשיסט, הוא גזען, הוא חשוך, הוא okay. שמרן. Okay. אז זה לא נכון. Okay. בתי המשפט מתחכים לגישה פרוגרסיבית ושמרנית. מה היא אומרת למעשה? גישה שמרנית אומרת uh, שבני האדם, שהשלטון שייך לעם, העם מעצב את החיים שלו בהתאם לקהילות שהוא חי בה, בהתאם למסורת וההיסטוריה שלו, ממנה הוא לומד וממנה הוא משתפר. זה <מח> ככה בגדול. יש כמובן לזה הרבה מאוד הסברים עמוקים. הגישה הפרוגרסיבית אומרת שצריכות להיות אליטות, שהן מורמות מהעם, הן לפעמים בוחרות את עצמם, יש ייצוג של בחירות לפעמים, הן בגדול מעצבות את דעת הקהל, אליטות צבאיות, תרבותיות, אקדמאיות, משפטיות, וכהנה וכהנה. זה למעשה עיקר הוויכוח גם בארצות הברית עד היום. מי שולט בעם, של מי שייך את המדינה. אנחנו שומעים עד היום, את השמאל אומר, כנפתם לנו את המדינה. זה בדיוק הוויכוח. זה כנחתם את זה מהאליטות, לקחתם את זה מידי אותם אנשי מפא"י, הפרקס האדום, האנשים ששלטו פה, ואמרתם אותו לאן פתאום? שחררתם את השלטון שם. זה, זה, זה התפיסה הבסיסית. וכמובן שזה עוד הסברים פסיכולוגיים, אבל זה בערך ההבדלים. בית המשפט בישראל הוא מאוד מאוד פרוגרסיבי.
0: תמיד היה? מה? תמיד היה? מההתחלה?
8: לא, וכמובן שלא. מספיק להסתכל על פסיקי דין של אדמונד לוי ושמגר, ולראות שהם באמת אמרו, אנחנו בית משפט, יש עניינים שהם בין הנבחר לבוחר, אנחנו לא מתערבים בהם. יש ספר שהוצאנו באינטרצוג שנקרא דיקטורה של בג"ץ, המהדורה שנייה. בשיתוף עורך הדין יורם שפטל, ספר שמומלץ לכולם, הוא זמין גם אונליין אפשר לקרוא אותו, אני חושב. Mm -hmm. אפשר לראות שם דוגמאות מה בית המשפט היה ומהו היום, בדיוק החלוקה. כיום מה שקורה בבתי המשפט זה תהליך הקצנה, והוא נמשך עד היום, אנחנו רואים לו את בית המשפט הסטרואידים, אנחנו קוראים לזה, הם פשוט יורים לכל הכיוונים, בתקופה ששקד הדברים, אוהג שאתה פה לצערי, היא עשתה המון טעויות. זה ישתנה בכנסת הקרובה? 아? זה
0: ישתנה בכנסת? אם הקרובה. אמיר אוחנה היא
8: שר המשפטים, ואם הם יצליחו לממש את חוקי המשילות שהם רוצים לבצע, שאפשר יהיה למנות יועץ משפטי גם משלם ועברים כאלה, כן נוכל לראות שינוי. אם הפקידות תישאר במקומה, אליטת... יהיה מאוד קשה להזיז דברים? אני יכול להגיד לך, הרבה פעמים אנשים אומרים שבג"צ פסל הרבה חוקים. הוא פסל הרבה חוקים, אבל זה לא, זה לא נגמר שם. לא יודע כמה חוקים לא עברו את מבחן היועמ"ש של המשרד, כמה חוקים נעצרים אני לא מוכן איזו חוות דעת. יש לך דוגמה? משפטי. אני רוצה
0: להבין מה זה אומר.
8: אני אומר שהיועץ המשפטי לא מוכן להגן על החוק.
0: לא, חוק ספציפי שהייתי ש... ש... אומר לבואלה. יש
8: הרבה אני לא זוכר באפה, באמת, לא. אבל יש באמת דוגמאות. Okay. אני רוצה, אני יכול לשלוח לך <laughs> פעם אחרת. Okay. דוגמאות, חוקים שבאמת שדיברו על בשידוד של משרד האוויר, אמיר אוחנה, שרן כאלו ואחרים, ופשוט אי אפשר לעבור לדבחן בגץ. ראינו לא מזמן איך שר המדע, אופיר אקוניס, <coughs> מה החוק? לא תקווה. הוא לא מבוסס על זה, על חוק או על פסיקה. הוא אומר פשוט, אני חושב שזה נכון. ויש סרטון שהכנתי, של מני מזוז, שמדבר בדיוק את הסיטואציה הזו, באחד מישיבות בכנסת. הוא דיבר שמה, הוא בעצם הסביר איך ליועץ משפטי לממשלה, גם אם אין לו חוק או פסיקה שבה הוא יכול לעגן את הקביעה שלו, יש לו אינטואיציה משפטית. לפי פעם ציטוטים כאלה, זה מדהים אותי. יש לי את ההקלטה פה,
0: שאלתי לכם אותה. אז יש את זה? יש את זה? כן, יש את זה, אם אפשר
8: להקריא לזה 13 סרטונים פצוענים של כל
0: אחד דקה. אני רוצה לשאול אותך קודם בקשר לגישה, לחזור רגע לנקודת מוצא, גישה פרוגרסיבית כמו גישה שמרנית. לי ישר זה צלצל, כאילו, יש פה איזה עניין של... אני מצטער, פשוט שמעתי פה בדיוק את ה... מוכן. בסדר, אני רוצה לפתח את הנקודה הזאת אחרי זה, בואו נעבור עכשיו לנחמן ברשונסקי.
8: בואו נראה
0: שלום לכולם. אז קיבלנו את
10: תוצאות המדגמים. שלום, שומעים אותי? כן,
2: כן, שומעים אותך. מה תוצאות המדגמים?
10: אז לפני שהיו תוצאות המדגמים, דיברנו על זה שאנחנו צריכים קודם כל להסתכל על מפלגות טובות, לא עוברות, והמסקנה במדגמים היא חד משמעית. עוצמה יהודית לא עברה. ועבודה גשר והדמוקרטיה עובדים, עוברים עם ספייר, מה שנקרא. אם זאת האמת, אז ברור שהסיכוי לנתניהו לקבל שישים ואחת הוא מאוד מאוד נמוך. שגם לפי המדגמים, יצא בין חמישים ושבע לחמישים וארבע לגוש הימין. בכל הערוצים? מה? סליחה?
0: בכל הערוצים? בכל
10: הערוצים. בערוץ שלוש עשרה לימין, בערוץ... אחד אני חושב, 57 לימין, וערוץ 2 56 לימין, או להפך. וואו. בכל מקרה הסיכוי שייצאו בתוצאות האמת 61 לימין הוא נמוך. אבל זה לא כל כך משנה אם יש לנתניהו 59 או 58 או 57 או 56 או 54 או 60, זה אותו דבר. אין לו 61, ובכל מקרה אין 61 לגנץ ללא ליברמן. Oh, המשמעות היא שאנחנו בתסריט שהתכוננו אליו רבות, והוא היה לפי כל הסקרים כל הזמן, אין לנתניהו 61. ולכן אנחנו נמצאים במצב של הרבה מאוד אפשרויות אפשריות, והולך להיות הרבה מאוד מעניין והרבה מאוד בלאגן בזמן
0: הקרוב. מה המספרים? תן לי את המספרים, כמה הליכוד, כמה כחול לבן, אני
10: אני יושב פה ואני לא רואה את ה... מה? הליכוד בכחול לבן, הדבר הראשון שמאוד הפתיע אותי, זה הכמות הנמוכה של מנדטים לליכוד וכחול לבן. בערוצים השונים זה משהו כמו 33 כחול לבן 31 ליכוד או 32 32 okay. באזור הזה okay. ישנ"ס יהדות התורה מקבלים 8 או 8 ותשע ימינה, ימינה מקבלת באזור 6 עד 8 בהספד כזה כמה? כמה ימינה? מחנה דמוקרטי כ... ימינה בין 6 ל-8 okay. מחנה דמוקרטי קיבל פעמיים 5 ופעם 6 עבודה גשר פעמיים 5 פעם 6 וישראל okay. ביתנו באזור 8-7 מנדטים זה פחות חשוב הכמות המדויקת של המנדטים. Mm -hmm. כל עוד בטוח עוצמה ליהודית לא עברה, mm -hmm. וכל עוד בטוח השאר עברו, ואין שישים ואחת לימין, אנחנו בעצם באותו משחק. אז עוד מנדט לכאן או לכאן לא ישנה אותו משחק, והמשחק הוא שנתניהו יכול להרכיב ממשלה אך ורק כי מפלגה נוספת לא מהגוש שלו, בין אם זה ישראל ביתנו ובין מפלגה אחרת. Mm -hmm. גנץ לא יכול להרכיב ממשלה באופן ריאלי בלי הליכוד, mm -hmm. ומכיוון שהוא מחרים את הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו, אין לכאורה אופציה להרכבת ממשלה אגב, דבר אחד כן מעניין, אם המדגם של ערוץ 13 צודק, וזה מאוד מוקדם לדעת מתוצאות האמת, ויש רק 54 לימין ו-6 לעבודה, זה אומר שתסריט הליכוד עם העבודה לא מספיק לנתניהו, שזה מפתיע מאוד. אם הייתם אומרים לי לפני, הבחירו, לפני הבחירות שיכול להיות שהליכוד עם העבודה לא יכולים לעבור את 61, או הימין עם העבודה, mm -hmm. הייתי מופתע. אז המיז... בואו נניח זה התסריט שנראה פחות סביר כרגע מהמדגמים. Mm -hmm. אז לנתניהו נשארו כל האופציות הרגילות, הסבירות, הפתוחות להקמת ממשלה עם איזושהי התפשרות. Mm -hmm. בין אם ליברמן יתפשר, מכיוון שלמשל הוא יבוא לנשיא ויגיד אני רוצה ממשלת שירום חילונית, נתניהו יגיד בלב ברירה כן, גנץ יגיד אני לא מוכן אה, לשום רוטציה או ממשלה עם נתניהו, ליברמן יגיד ניסיתי לא הצלחתי, ישיג הישגים ויצטרף לממשלה, <laughs> או שגנץ בכל זאת יצטרף לממשלת רוטציה עם נתניהו, או שנתניהו יגנוב את ה... יעשה הסכם העבודה, או שנתניהו יחליט שהוא פורש, זה גם אפשרות אמיתית שיכולה להיות, במיוחד אם הוא יראה שהוא נכשל, הוא יעדיף לפרוש ולא להיכנס לאיזה ממשלה באיזה קונסטלציה שלא נעימה לו. הרבה דברים יכולים לקרות, ואנחנו הולכים להיות בשבועות מאוד מעניינים, ולדעתי לא נדע מה בדיוק קורה בשבועות הקרובים, ייקח זמן עד שהדברים יתגבשו.
0: טוב, אוקיי, זה רק מדגמים, אז באמת קשה לדעת עד התוצאות אמת. אוקיי, אבל וואי, מבאס לשמוע.
8: זה מבאס
10: בבחירות הקודמות, מינה צמח אמרה 60 לגוש הימין כולל ליברמן, והם בסוף קיבלו 65, אבל זה חריג נדיר. כמו שלושה מדגמים אמרו את זה, אני יכול להעריך בזהירות שהסיכוי שלנתניהו יהיה 61, נמוכים מאוד. הייתי כרגע מעריך אותם בפחות מ-10%.
0: אוקיי, ארן ורשבסקי, תודה רבה לך על הניתוח הזה. אני רוצה לחזור אליך, יעקב. קודם כל צדקת, דיברנו לפני זה בחדר. מדהים החרדים
8: הגיעו ליותר מ-16 כנראה. כן. יש סיכוי שאחת מהמפלגות השמאלה תעבור, הם שתיהן עברו, האמת שזה... כי הגעוואלד של לבן לא הצליח. ואני אגיד לך משהו אחד, כאילו על זה באנו לדבר כרגע. אני רואה פתאום גונב
0: את הפוקוס כסרטן? לא. ליברמן
8: יכול להתקפל בסוף ולהגיד לבוחרים שלו, השגתי הישגים במשא ומתנה קואליציוני, אני נכנס לליכוד, איתם. מה שאנחנו הולכים למועד ג' יש גם אפשרות של ליברמן ראש הממשלה עם גנץ ברוטציה אגב, לא מדברים על זה. אני יכול להציב לגנץ תנאי כזה. אני ראש הממשלה איתך, זו אפשרות תיאורטית תלושה אבל אני לא חושב שעוד שיהיה מועד ג' זה שם של ימין. לא יהיה פה אחדות חילונית, אני לא רואה את זה מחזיק מים יותר משנה אותה ממשלה כזאת. זה למשוך, זה ללאוס את הדבר הזה סתם. ניסינו את זה עם לפיד, לא עבד.
0: אני אומר לך, אני מנסה להבין מה זה אומר מבחינתנו לקדם אג'נדה ליברלית. פתאום כאילו זה עוד פעם...
8: נושא מטרנות, נושא מטרנות לא
0: יכולה להיגמר. לא, אני אומר להפך, אני אומר, תראה, כל כמה חודשים האלה, יש לי את הפודקאסט שבו אני עושה אקטואליה מזווית ליברלית. ואני לא יודע, טוב, אין לי מה לעשות עכשיו, כי זה עכשיו תקופת בחירות, כולם מדברים ואף אחד לא יודע מה יהיה ולא קורה שום דבר בפועל. ועכשיו כאילו זה עוד פעם הולך
8: עכשיו, אם יקרה מצב תאורטי והליכוד יתאפס באזור ה-35, כמה אמור שיש לו לליכוד?
0: לליכוד 31?
8: אני חושב שהם טיפה יותר גבוה, בהערכה שלי, אני לא רואה אותם נמצאים באזור ה-31. במיוחד שאחוז ההצבעה גבוה. אני מאמין שהם יגיעו לאזור ה-35. אם זה מגיע, אולי יש אפשרות. אני לפני הבחירות לא הייתי בטוח, הייתי אופטימי מבחינה הזו שאמרתי, אין סיכוי שר לפיד ראש הממשלה, אז ככה אמרתי, זה לא יקרה. היה לי ברור, mm -hmm. אבל כן הייתי דאגן, האם יהיה פה בכלל ממשלה. Mm -hmm. אבל נראה שלא יהיה מנוס, יכול להיות, אלא אם כן כבוד ל... הנשיא יחליט שהוא קובל להם את הידיים, אומר להם את הנשיא ממשלה, לא משנה מה, mm -hmm. יכול להיות שאנחנו נגיע למועד ג' בעוד כמה חודשים. או, אני מקווה שלא. המצב פה כמו בריטניה. בריטניה וישראל לא כל כך שונות, אנחנו mm -hmm. השיטה, גם בכלל בתי משפט, זה לא שם טיפה יותר... השיטה של טיפות הטובה היא בכלל בתי המשפט, אבל השיטה עצמה היא דומה. למוקד הפלמנטרית בעייתית, מה שזה היה, רצו פה שינוי שיטת ממשל, ואנחנו נמשיך להיות ככה, זה חייב להשתנות. ואגב, חבר הכנסת חלב יגדול, 120 זה לא מספיק. חלב וחלב יגדול לאזור ה-182.
0: אוקיי, יעקב כהן, אני רוצה להגיד לך, כן, נכון, יעקב כהן, אני מדגש שם, כן, יעקב כהן, רוצה להגיד לך תודה רבה, רוצה להגיד
8: תודה אני אני אעלה את הסרטונים על מני מזוז, ידע. אני רוצה שתראו אותם, כן, חפשו אותי, תהיה קישור גם דרך התנועה ליברלית החדשה, תראו אותם, uh -huh. ואני עוד רוצה להמליץ על הסרטון שהכין, על, על הכתבה שהכין אלון גולדברג, נראה לי בזווית אחרת, uh -huh. על דינש דה סוזה, uh -huh. הסרט... uh -huh. יש שם סרטונים, יש לו גם שם עוד, עוד, עוד כתבה מעניינת, מאמר מעניין שם, uh -huh. על ה... בעצם, על ה... כיצד השמאל גנב את המושג ליברליזם, לכיוונים מאוד פרוגרסיביים, uh -huh. ו... מומלץ זירות, באמת, מה זה שמרנות ומה זה ליברליזם קלאסי בעצם. אני
0: גם אעלה את הכישורים בעמוד של הפודקאסט. יעקב כהן, תודה רבה. אנחנו עכשיו נראה סרט קצר בשם No pressure, ואחר כך אנחנו נדבר עם יוני דובי, בועז ערד יחליף אותי פה. זהו, אפשר את הסרט? מעלים
11: את הסרט? The idea is everyone starts cutting their carbon emissions by 10, thus keeping the planet safe for everyone eventually. Now this hasn't got to be a huge thing, but I would love it if you and your families would think about doing something.
4: What sort of thing, Miss?:
11: Well, like getting your dad to insulate the loft, or taking your next holiday by train instead of flying, or buying energy-saving light bulbs. We're thinking of using our car less. I'm going to cycle school. That's fantastic, Jemima. Now, no pressure at all, but it'd be great to get a sense of how many of you might do this. Just a rough percentage. That's fantastic. And those not? Philip and Tracy. That's fine. That's absolutely fine. Your own choice. OK, class, thank you so much for today. And I will see you all tomorrow. Oh, just before you go, I just need to press... This little button here. Now everybody, please remember to read chapters 5 and 6 on volcanoes and glaciations. Except for Philip and Tracy, of
2: course. Okay. חזרתי אליכם, ואני נמצא עכשיו עם פרופסור יוני דובי, מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, וכמובן, no pressure, חבר'ה, אנחנו פתחנו פה <laughs> עם איזשהו סרט, שישמש לנו כמבוא לדיון במצעים הירוקים של המפלגות שלנו, שרצות, ופחות או יותר זה הרשימה הדמוקרטית, מרץ, כחול לבן יצאו עם מצע ירוק, ו... האם, האם יש לנו באוויר את התמונה של המצעים הירוקים? אני מקבל מהקונטרול מצעים ירוקים, חברים? אוקיי, יש מצעים ירוקים? יש, עלה? יש לנו מונצות. אוקיי, הופה, אז רבותיי, מונטר. אז אם ככה, אז, עלה, אוקיי, אז, אז רק שנייה, אתם שמתם את הכלי או את המצעים הירוקים? אני מבקש את המצעים <laughs> של המפלגות, <laughs> המצעים של המפלגות. תראו, יש לנו שם, בואו רגע נעשה סדר בסיפור הזה, יש לנו שם קטע של סתיו שפיר, בבקשה תריצו אותו, נשמע איזושהי אמירה של, במקרה הזה, של הרשימה הדמוקרטית, על, על מצעים ירוקים ועל המצע הירוק של הרשימה
3: הדמוקרטית. 24 מיליארד שקלים בשנה, בתוכנית של 12 שנה קדימה, בתחבורה ציבורית מעולה. בלהוריד את כל המפעלים המזהמים ולעבור לאנרגיה נקייה באמת, אנרגיה סולארית,
8: ולהילחם בשינויי האקלים. תארו לעצמכם שאנחנו מכריזים על מהפכה במערכת החינוך. כל מה...
2: Okay, אוקיי, רבותיי, אז סתיו שפיר מציעה לנו להילחם בשינויי הקרי, האקלים על ידי מעבר לאנרגיה סולארית, ואגב, המפלגות האחרות ממשיכות איתה. Okay. ופרופסור דובי, מה אתה אומר על הסיפור הזה?
9: אז אין הרבה מה להגיד, מלבד זה שזה הוכח כבר שזה לא עובד, זה לא תורם לאיכות הסביבה, זה לא תורם להורדת פליטות הפחמן הדו-חמצני, ובעיקר מה שהדברים האלה עושים, וזו עובדה ידועה ומוכחת, הם מעלים את מחיר החשמל, ובכך לוקחים כסף שאפשר היה לשים אותו במקום טוב,
2: ושמים אותו במשהו שלא צריך אותו. כן. אז בוא רגע נחזור אחורה, אה, תגיד לנו קצת איך מגיע פרופסור לכימיה להתעסק בנושא הזה, גם של המצעים הירוקים וגם של כן. המדיניות הירוקה וההתחממות הגלובלית וכולי, ולא שואלים אותך אם השתגעת, מה אתה נכנס למיטה לה... החולה הרבה. הזאת כן, בכלל? שואלים הרבה. ו... אז, אז
9: האמת היא שזה כן. באמת לא תחום המחקר שלי ביומיום, אבל זה תחום שאני מתעסק איתו די הרבה. התחלתי להתעניין באיך ב... עובדים פאנלים סולאריים. ואיך עושים חשמל, כשעבדתי, כשחזרתי מארה״ב מהפוסט-דוק, עבדתי בחברה שנקראת לנדה-לאבס, זה בעצם היה גוף מחקר, אבל של חברה בתעשייה, וניסינו לבנות מכשירים להמרת אנרגיה. כי בסך הכל, כל הדברים האלה, מה שהם עושים, זה לוקחים אנרגיה ממקור אחד, השמש, או דלק, או גז, או משהו כזה, והופכים אותו לחשמל. אז עבדתי שם שנה וחצי, ושם... התחלתי, למדתי איך עובדים פאנלים סולאריים, וגם איך עובדת הכלכלה של פאנלים סולאריים. כי כשאתה עובד בגוף תעשייתי, אתה לא יכול רק להתרכז בפיזיקה, אתה צריך תמיד לחשב הספק פר דולר, שזה מספר שהוא יפ. קריטי. ושם למדתי את התכונות הבסיסיות של פאנלים סולאריים, ולמשל, תכונה שאנשים כמו סתיו שפיר, שוכחת לציין שאין אור בלילה. ולכן אי אפשר לעשות חשמל סונארי בלילה, ולכן אי אפשר לעבור ל-100%
2: אמרגיה ירוקה, גם אם מאוד נרצה. אם יש עץ של כסף בחצר של הממשלה, אז למה שלא יהיה אור בלילה? אבל בסדר. זה אותו מקור. זה מגיע מאותו מקום, כן. כסף צומחים במיוחד מהאור שזורח בלילה. כן, נכון. אוקיי. אז באמת, אם כך אתה אומר, הנושא הוא לא כלכלי. ותראה, אנחנו רצפו את הכנסת בפאנלים סולאריים, okay. אמרו כנסת okay. ירוקה, אמרו אנחנו נשמש מודל ודוגמה. ראית אגב מה שקרה בסרט למי שלא רצה ללכת עם הדוגמה והדוגמה?
9: אני חושב שהדוגמה הזאת של הכנסת הירוקה, זו דוגמה יפה לאיך רצון טוב ופרופגנדה משתלבים אחד לשני ליצור משהו שהוא מצד אחד יש לו אספקטים חיוביים, ומצד שני הם לא רלוונטיים. כי חלק מהכנסת okay. הירוקה היה לשים נורות לד. נורות לד זה בסדר גמור, הן יותר יעילות. Okay. הם סמו חיישנים, שכשאתה נכנס לחדר היא עובדת, זה בסדר. Okay. ועל זה עשו אה, פאנלים סולאריים על הגג של הכנסת. הפאנלים סולאריים על הגג של הכנסת, החשמל מהם עולה יותר. וזאת עובדה ידועה, כי הכנסת חתמה עם חברת חשמל, אה, אה, חוזה שבו חברת חשמל קונה את החשמל הזה ביותר יקר. כן. Okay. ואז הכנסת מתהדרת ואומרת, אנחנו חוסכים 300 אלף שקל בשנה. אבל מי אתם חוסכים? כי גם הכנסת וגם חברת החשמל, מי שמשלם אותה זה הציבור, זה אני ואתה. Yeah, נכון. אז כולנו משלמים קצת יותר. כדי שאיזה מישהו ייראה כאילו הוא חוסך,
2: אבל אף אחד לא חסך כן. באמת. וכמובן צריך לזכור שיש גם בזבוז מים מאוד רציני, כי צריך לשתוק את הפאנלים האלה שלא צריך לשלם להם. וצריך לשלם להם כדי לשתוק, זה שתי משכורות של עובד שלם, ממשלה. נכון? ברור, זה בדיוק 300 שקל שהלכו לדמיון. <אנת> <p> <hani Lord> כן, <אנת> כן, אז זה באמת עצוב מאוד. אגב, ההפקה שלנו מנסה לתקשר עם שרן הסקל בעקבות פרסום הממצאים. וברגע שיהיה לנו כניסה של שרן, אז אנחנו נעצור ונשוחח איתה ונמשיך כרגע. אז בקיצור, הגענו למסקנה שכרגע, שפרנלים סולאריים הם בעצם תוכנית סובסידיה, הם בעצם <אח> נטל שמוטל על צרכני החשמל. אנחנו <אח> משלמים <אח> עכשיו כבר קצת יותר ממה ששילמנו <אח> בעבר. זה, זה חשוב להגיד למי שצופה בנו, לצופות ולצופים, זה לא
9: שאני ואתה חושבים שזה סובסידיה. אלה נתונים ידועים שרשות החשמל בעצמה פרסמה. Okay. על בערך 1.7 או 2.5% של חשמל ממקור מתחדש בארץ, בעיקר סולרי, שלא צריך אותו, במובן הזה שלחברת החשמל אין שום בעיה לייצר עוד 2.5%, זה לא, לא מגבלה בשבילה, על החשמל הזה, שלא תורם לפליטות, ותכף נסביר למה, אנחנו, אזרחי ישראל, משלמים אקסטרה. אקסטרה, פה. מיליארד וחצי שקל כל שנה,
2: ל-20 שנה הבאות. בואו רגע נראה מה קרה בגרמניה שהשקיעו בהשקעות ענק בנושא של אנרגיה סולארית. נכון. Uh, אם אתם יכולים בקונטרול להעלות את הגרף של uh, uh, הורדת הפדח, יש? אוקיי. Okay. מה אתם נכון. מראים? יש לנו את הגרף? אוקיי. מצוין, אז תכף יעלו את הגרף, אנחנו נתחיל לדבר. הם העלו את הגרף, זה הגרף של הפלטות או הגרף של העלויות. נכון. הפלטות. יש לנו את הגרף כרגע הון, אנחנו רואים קצת בעיכוב פה. בסדר. אז לצורך העניין אתה יכול להסביר את הגרף הזה. אני יכול
9: להסביר מה אנחנו הולכים לראות. גרמניה עשו ניסוי אדיר, במשך כמעט 20 שנה הם עוברים בתוכנית שנקראת אנרגיוונדה, מהפך האנרגיה, הם עוברים מאנרגיות ממקור מאובני, בעיקר. פחם וגז ש... לייצור חשמל, לאנרגיות ממקור מתחדש, בעיקר רוח ופאנלים סולאריים, בעיקר רוח.
2: כן.
9: ומה שהם עשו, הם השקיעו על זה בערך טריליון יורו. כן. טריליון זה מיליון מיליוני יורו. על סקאלה של 20 שנה, זה, זה פשוט המספר שנותן לנו סקאלה. מספר כן. פנטסטי שלא פנטסט נתפס. ש... אה... בדיוק, זה קשה מאוד כן. להבין, זה סדר גודל של, 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 של תקציבי מדינות.
2: כן.
9: ומה שקרה, זה שבסקטור האנרגיה, הנה, הנה רואים את הגרף, אז הנקודות הכחולות שהצופים רואים בגרף זה אחוז החשמל המתחדש מתוך כלל החשמל הגרמני. ורואים שהיה עלייה איטית בהתחלה מתחילת שנות ה-90 עד בערך תחילת שנות ה-2000, הם עלו משני אחוז חשמל מתחדש לבערך חמישה, ואז הייתה עלייה אדירה, ששם הושקע רוב הכסף, ושוב זה סובסידיות, זה כסף אקסטרה לייצור החשמל הזה. ועלו מ-5% ל-36% או 37% חשמל מקום מתחדש. ומה שאנחנו רואים בנקודות הצהובות, זה את פליטת הפחמן הדו-חמצני בסקטור האנרגיה הגרמני, ורואים שעיקר הירידה, זה מנוגמה לשנת 1990, עיקר הירידה קרתה בתקופה שבה כמעט לא הייתה השקעה באנרגיה מתחדשת. זאת אומרת, סקטור האנרגיה הצליח להוריד בפליטות שלו, בכלל, בכלל, בלי לעבור באנרגיה, כן. לאנרגיה מתחדשת, ושאר הירידה היא שולית, ואם כבר, היא הועטה, והיא לא כן. מתכונתית ל,
2: לכמות כן. החשמל שהם ואגב, השקיעו. למטה אנחנו רואים גם איזשהו uh, גרף קטן, שמראה את המחירים שנגרסו לשלם. נכון, משלם, נכון. מה שקרה, uh, okay. זה שכל אזרח okay.
9: גרמני בתלוש החשמל שלו, מקבל 25% מס אנרגיה ירוקה. סך הכל, מחירי החשמל בגרמניה לצרכן הכפילו את עצמם. כן. הכפילו את עצמם תוך 20 שנה. צריך להבין מה זה עושה לתעשייה, מה זה עושה אה, אה, לכלכלה, מה זה עושה לצרכנים הפרטיים, מה זה עושה לשכבות העניות. כי העשירים גם ככה לא אכפת להם, יש להם עוד קצת חשמל. לעשירים יש תשמור. גם גג גדול, נכון, והם מקבלים את, את, את הסובסידיה, נכון, זה נכון, בסדר.
2: זה, 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 זה
9: מס אחיד. כן.
2: ומס אחיד תמיד פוגע בשכבות העניים. זה, ה... זה גם, מה אני אומר, הוא, הוא רקרסיבי, הוא לא רק אחיד, כי הוא גם פוגע בעניים יותר, וגברת כהן מחדרה לא יכולה לשים פאנלים סודרים נכון, בדירה נכון, שלה בקומה שלוש, נכון, נכון, אבל, נכון, אבל קרקעות, מי שיש לו קרקעות, נכון, מפעלים, נכון, משרדים, בניינים וכולי, כן, או נחלות, כן, הוא יכול כן. לשים את הפאנלים עכשיו, וליהנות מסובסידיות
9: למשך עשרות שנים. נכון. קדימה. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי, איך זה יכול להיות? הרי אנרגיה מהשמש... היא לא מזהמת, והרוח, כן. התחנות רוח, הן לא מזהמות. אבל העובדה הפיזיקלית הבסיסית של המקורות אנרגיה האלה, היא שהם תזזיתיים. הם עובדים, פעם כן, פעם לא. כן. אנרגיה סולארית לא עובדת בלילה, היא עובדת בערך כן. חמישית מהזמן. אנרגיית רוח עובדת שלוש שעות כשיש רוח, ואז הרוח דועכת, אבל אנחנו צריכים חשמל כל הזמן. כן. ולכן כל הדברים האלה באים, יחד עם ההתקנה של תחנות אה, אה, רוח, מותקנות תחנות גז. שהן נקראות תחנות גז אה, פיקריות, תחנות גז שאפשר להדליק ולכבות על סקאלה מאוד מהירה. כי התחנות הגדולות שיש למשל בחדרה, אצלנו בארץ, אי אפשר לכבות אותן ולהדליק אותן, זה לוקח שלושה ימים. אז בונים תחנות כוח קטנות ומהירות, mm -hmm. אבל תחנות הכוח האלה יש להן שתי תכונות. אחת, הן לא יעילות, בגלל שהן יותר קטנות, ויש עניין של אה, גודל ונצילות, ובית, הן יותר יקרות. Mm -hmm. והיות והן עובדות אה, אה, בצורה לא יעילה, הן פולטות יותר פחמן דו-חמצני, או פחות או יותר אותו מספר של פחמן דו-חמצני, כמו שחסכו הפאנלים הסולאריים. כן. ולכן, גם מבחינה פיזיקלית,
2: אנחנו מבינים למה אין ירידה בפליטות פדח. כן, אז תגיד לי, כשאנשי המקצוע, המהנדסים, מבינים את העניין, או כל הם יודעים את זה, בוודאי, בוודאי, בוודאי. איך אנחנו שומעים עכשיו הצעות מדיניות כאלה, מטעם מפלגות שמחזיקות את עצמן מומחים, מבינים, אנחנו רואים את זה נכנס לכנסת, אנחנו נכון, רואים את נכון. זה נכנס לכל נכון. מקום, ואנחנו אה, שומעים למעשה תעמולה מבוקר עד ערב, איך אתה מסביר את התופעה הזאת. אז אה, קודם כל,
9: תופעות חברתיות תמיד קשה לי להסביר, כי זה לא תחום המקצועיות כן. שלי, אבל אה, כל הדברים האלה נובעים מדבר אחד פשוט, בורות. זה... Uh, uh, המכה החולה של כל התחום הזה, של אנרגיה ירוקה ושל סביבה, אנשים שמאוד רוצים לעשות טוב, ומלאי כוונות טובות, ועליונות מוסרית, mm. ודברים כאלה, אבל הם לא מסתכלים על הנתונים, וגם המצביעים שלהם לא מסתכלים על הנתונים, וכולם ביחד חוגגים איזושהי כוונה טובה, ולא מבינים שהם עושים נזק במקום לעשות תועלת. וכשאני אומר נזק, אני ממש מתכוון נזק, כן. כי המיליארד וחצי שקל האלה, וזו דוגמה שאני נותן הרבה, אבל חשוב להסביר לצופות ולצופים את הזאת. המיליארד וחצי שקל שאנחנו כל שנה משלמים ל-20 שנה הקרובות, זה פי שלושה מתקציב תוספת סל הבריאות. נכון? הוועדת הסל שמתכנסת ורבים, איזה, איזה תרופות ייכנסו ואיזה תרופות לא ייכנסו, והטרגדיות האלה. נכון. זה... האם אפשר לסגור את התחנה באשלים, שלא תורמת לסביבה ולא תורמת לחשמל, ולקחת את כל הכסף הזה, לשים אותו בתקציב סל הבריאות, ולגמור את הדיונים פעם אחת? כן.
2: נדמה לי שאם הייתה נסגרת התחנה באשלים, היינו גם יכולים להרוויח שטח לעיר כמו גבעתיים ברמת גן. בטח, בטח. כי זה בטע. עשרת אלפים נכון, קילומטר נכון. מרובע. נכון. זאת אומרת, זה חתיכת שטח רציני שזה יגיד אחד בהיבטים. וזה פוגם
9: אור או זיהום ויזואלי, אתה נוסע בכל רחבי הנגב ומכל נקודה בהר הנגב, אתה רואה את זה. כן. איך שאתה עובר את העלייה מבאר שבע לרמת חובב, יש לך בעיניים את המגדל אור הזה, שאי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, זה זיהום מסוג אחר שאנחנו אה, אה, משום מה מקבלים אותו בברכה, כן. כי איך שאנחנו מרגישים טוב, שאנחנו
2: עוזרים להתחממות הגלובלית, שזה בכלל מצחיק אותי, כן. ישראל היא בגודל של ניו ג'רזי. אגב, יש תופעה מעניינת, אגב, לאחר כל ההשקעות וגם ההשקעות הצפויות, למשל בהסכם פריז, אתה הבאת לנו כאן גרף שמראה מה המשמעות של ההשקעות, במידה ויתממש הסכם פריז, ויהיו כל ההשקעות האלה ויתבצעו, איך זה ישפיע על ההתחממות הגלובלית. נכון. ואני אבקש מהקונטרול שיגידו לי אם הם uh, העלו את הדף, כן? כן, אז זה מעלות. עד אתה יכול להסביר יפה, מה, אז, מה בעצם אז, רואים
9: שם אה, או לא רואים שם. Okay. הסכם פריז קובע גבולות לכמה פחמן וחמצני מדינות יכולות לעלות, ואפשר להעריך כמה זה יעלה. על ידי זה, שרואים כמה מדינות התחייבו לשלם על זה, ומדובר על טריליון יורו בשנה. זאת אומרת, mm. מה שגרמניה השקיעה ב-20 שנה והגיעה לאפס תוצאות, הם רוצים להשקיע כל שנה. עכשיו, גם אם לוקחים את הנתונים האלה, ולפי הדוחות של ה-IPCC שמים את הירידה בכמות הפחמן הדו-חמצני, רואים שאם ישקיעו בהסכם פריז ל-20 שנה, תהיה ירידה של סביבות 0.05 מעלות בטמפרטורה הגלובלית. ואם יעשו את זה ל-70 שנה, זאת אומרת 70 טריליון יורו, תהיה ירידה של 0.17 מעלות. זאת אומרת, כולם יודעים, 0.17 מעלות, זאת אומרת, זה לא יעזור לכלום, אפילו אם אתה מאוד מאוד רוצה להילחם בהתחממות הגלובלית. זאת אומרת, הטרמומטר
2: שלנו בבית לא ימדוד את זה. שום טרמומטר לא ימדוד את זה. כן.
9: ויודעים את זה. זה מספרים שלא אני נותן. זה מספרים שנותנים החשבים של ה-IPCC. כן. אז זה באמת משוגע. אני, אין לי באמת, אין
2: לי הסבר אחר ל, לרעיון הזה של כן. הסכמי פריז. טוב, אז אנחנו, אם אנחנו ככה נסכם את הסיפור שלנו, אז בעצם אנחנו מגיעים למצב שבו, אה, נקרא לזה, מדינות המערב, הולכות עם הראש בקיר, אה, מבזבזות, שופכות סכומי עתק כן. של כסף, כן. מייצרות מיסים אה, עקומים, רגרסיביים, עם תוצאות כן. אפס, עכשיו... לכאורה גם התוצאות שאפילו אם לא מתווכחים אם צריך להשיג אותם או לא להשיג אותם, הן לא מושגות בשיטה נכון, הזאת. נכון, עכשיו, אגב, אני רק... לא כל מדינות המערב,
9: ויש שתי דוגמאות מפורסמות מאוד, שיש, מתחילים ל... לראות את השינוי, דוגמה אחת זה כמובן ארה״ב, שהנשיא טראמפ נסג מהסכמי כן. פריז, אני פשוט חושב שהוא ראה את הגרף הזה, שאני הראתי כן. לך עכשיו, ואוסטרליה. באוסטרליה היו בחירות ממש ממש לא מזמן, okay. ואחת האג'נדות המרכזיות בבחירות האלה היו מחירי החשמל והעלות העתידית של מעבר לאנרגיות ירוקות, והוחלפה הממשלה ממש על הנושא הזה. כן. Okay. בחלק מהעולם מתחילים <אח> לראות את המציאות ההנדסית-כלכלית שאי אפשר להימנע ממנו. זאת למנע אומרת,
2: כשאנחנו קוראים את המאמרים בעיתון שאומרים, <אח> הממשלה חייבת לנקוט עמדה, הממשלה חייבת לעשות דברים, הממשלה חייבת לעשות... <אח> אם אנחנו נלמד מהניסיון של אוסטרליה ומדינות אחרות שהממשלה נקטה עמדה, עשתה דברים וכולי, הדברים האלה כנראה יובילו להורדת הממשלה, שתנקוט את המצעדים האלה. זה ממש מה שקרה באוסטרליה. כן. כן, כן, וזה כמובן במדינות שאפשר עוד להחליף בהם שלטון, אז יכול כן. להיות שהנושא שה... הסביבתי פעם יהפוך עוד לנושא להחליף את אני... פה. נכון, עכשיו אני רק, רק כן. עוד הערה, זה טוב שיש אה, אה, דיונים על, על סביבה,
9: ש... ושהנושא הסביבתי... הוא במצע של מפלגה שהיא, אתה יודע, יכול להיות שתהיה מחר מפלגת שלטון, אנחנו עוד לא יודעים. כן, הגיעים. נכון, זה, זה נמצא שם במצע, המעבר
2: האגרסיבי לכיוון האנרגיה. נכון,
9: ורונקה. עכשיו, וזהו, וזה הנקודה. במצע יש גם דברים טובים. למשל, ניהול קרקעות, למשל, עצירה של בניית יישובים חדשים וצירוף ליישובים אחרים. למשל, עידוד בנייה לגובה. זה דברים שהם נכון. טובים לסביבה. כן. אז צריך להפריד בין להגיד, או, oh, כל המצב הוא רע, לבין להסתכל על נקודות מסוימות. הבעיה היא שהנקודות האלה הם
2: <אז> הדגל. ש... <הפופולרי אז> הם הדגל שאיתם הפופולרי, שאיתם אנשים נותנים נאומים חוצבי להבות, כיוון נכון. שהם מצילים את העולם. זה תמיד יותר טוב <אז> מסתם <אז> להציל את השכונה ולמצוא נכון. פתרון נכון. דיור לאנשים שקשה להם נכון, לזול. אבל זה, אז, <אז> זה <אז> באמת בעיה, כי <אז> צריך להפריד <אז> את כן. זה. טוב, אני אשאל את הקונטרול שלנו, אם אתם uh, הגעתם לשרן, או שאנחנו... Uh, okay, אוקיי, אז, uh, אז אנחנו... אוקיי, okay, okay, אז אנחנו עוד מעט, אנחנו נעבור לארן ברחובות, על מנת לתת לנו את הפידבקים אחרי ההלם הראשון. בואו נראה, מהראשות, זה לילה שמח. ואני רק רוצה להגיד לכם, אני תכף, אחרי ארן אני אפרד מכם, ויצטרף אלינו, יחזור אלינו יניב מנוס, uh, מהפודקאסט הליברלי. יניב ידבר עם דבירה רביעם, ערת שפיצר, מהליברלים במרץ. יש לנו, יש לנו כאן חיה חדשה בשוק הליברלי. כן, okay, זה מעניין לראות. ואנחנו נבחן אותה ונראה <laughs> מה בדיוק, איך היא מתנהגת ואיך okay. צריך לטפח אותה. ובהמשך הערב עוד מצפה לנו, מצפה לנו שיחה עם דרור לביא, שמוביל את ארגון חזית. למען צבא מקצועי, שאותו יראיין אריאל וייטמן, עורך הדעות בגלובס. הוא יראיין גם את אלון טובל, המוביל את ארגון תחרות למען חופש בתעסוקה. ואנחנו נחתום בסוף הערב עם שיחות גם עם חברים מ-student for liberty וגם עם חופל, נראה איך המסיבה של... שלהם מתקדמת. <laughs> איפה אבירה? ואני בירה. מודה לכם מאוד, ואנחנו נעבור עכשיו לארן, אם ארן מוכן. ארן מוכן.
10: ארן מוכן, בו.
2: כן, סליחה. שלום ארן, בו. שלום רב, מה שלומך? אתה רואה, אנחנו חוזרים לשוחח, ואיך אתה... אתה רואה את הדברים אחרי שהיה לך עוד קצת זמן לעכל את המדגמים.
10: כן, מקודם זה היה קצת מיד אחרי המתגמים. אז בעצם הדבר שבעיניי הכי בולט בתוצאות זה הדיוק המדהים של הסקרים. אם אני מסתכל על ממוצע הסקרים מהשבוע האחרון, אז חוץ מעוצמה יהודית שלא עברה והרשימה המשותפת שקיבלה קצת יותר, או הרבה יותר אפילו, הסקרים פגעו ממש בצורה מאוד 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 מדויקת, וזה אומר שעשו עבודה טובה הפעם. עם המדגמים כמובן צודקים. בכל מקרה, מה שמעניין אותנו מבחינה אה, פוליטית, קודם כל ברמת המפלגות, הצלחה עצומה לשתי המפלגות החרדיות. כי אם ש"ס תקבל 8-9 מנדטים ויהדות התורה מקבלת 8, זה אומר שלעומת הבחירות הקודמות, תוספת של בין 20 ל-40 אלף קולות לדעתך למפלגה, שאני באמת לא מצליח להבין מאיפה הם הצליחו אה, לגמרי להביא אותם. הליכוד בנפילה דרמטית, מ-40 מנדטים למעשה בבחירות הקודמות, כי היה בעצם 36, ויחד עם כחלון של ארבע זה ארבעים, נפלו ל-32 מנדטים, שחלק מהם אוקיי הלכו לישראל ביתנו, אבל איפה כל השאר הלכו? זאת אומרת, חלק ממנדטים של הליכוד וכחלון הלכו באיזשהו אופן לשמאל, או שאנשים לא הצביעו, אנחנו נלמד את זה אחר כך. שוב, זה בהנחה שהמדגמים נכונים. המחנה הדמוקרטי ו... ומפלגת העבודה גשר נכשלו אסטרטגית, אבל בסופו של דבר עברו. בסופו, ומקודם ראיתי מופע של המחנה הדמוקרטי, ניצן הורוביץ, לידו אהוד ברק ולידה סתיו שפיר, שמחים כאילו הם כרגע זכו בבחירות, כשבסך הכל זה די כישלון מהדהד, כישלון מהדהד אה, למחנה הדמוקרטי, כשהם קמו בשביל לקבל יותר מנדטים ולא להישאר עם אותם חמש שהיו להם הקודמות, אבל זה היה ברמת מתנגדות. בואו נדבר שנייה אה, על הממשלה. הממשלה ש... עם המדגמים באזור הצודקים, אפילו אם הם טועים קצת, זה אומר שלא תוכל להיות ממשלת ימין של 61 ולא תוכל להיות ממשלת גנץ באמצעות מה אה, שחושבים של הערבים של 61. כלומר אנחנו מדברים על מצב ש... שהיה מאוד מאוד ריאלי ולמעשה כל הזמן בסקרים בחודשים האחרונים, שבו משהו צריך לקרות בשביל שלא יהיו בחירות שלישיות. ומה המשהו הזה יהיה? אז קודם כל ישראל ביתנו יכולה לה... הקמפיין שהיא עשתה, נביא לה הרבה מאוד מנדטים, אבל אין לה באמת אינטרס להקים איתך מפני שבמצב כזה, כל הכוח הפוליטי שלה, היא בממשלה. מה בעצם הם רוצים? אז את ישראל, יתגיד מאוד קשה, כי לקרוא את אביגדור ביברמן
4: אבל
10: אם נסתכל עליו, זה בעצם הישג מאוד מאוד גדול לא רק שהוא גדל מחמישה לשמונה או תשעה או עשרה מנדטים, לא רק שהוא מאוד מאוד חשוב, אלא בעצם גם אם הוא היה נכנס לממשלת ימין בבחירות הקודמות והיה שישים איתו, סביר להניח שבהמשך יהיו מגיעים עוד כמה קולות התפצלות כלשהי בכחול לבן, ואז הוא לא היה בעצם, לא היה לו כוח של מונה הממשלה. היום אם הוא ייכנס לשלת ימין, הוא יהיה חזק בו. אז כל מה שהוא צריך הוא תורץ, והתיאור לכאורה הוא כאן. הוא יגיד לתוצאים שלטחקות, כאן זה סבור שלא יהיה מוכן לשבת נתניהו, נתניהו יגיד ניסיתי לא הצלחתי ובכל זאת יקנה לזה של נתניהו זה בתנאי שגנץ לא יסכים יש תסריט מאוד מאוד סביר שבו גנץ יסכים לאיזושהי פרוטציה אולי תסריט שאחרי פורש במקרה שנגדו יהיה כתב אישור ממשהו אחד אני לא אתפלא גם לראות מצב שבו נתניהו לא יראה שהוא יכול ראש הממשלה יפרוש או מייד או לאחר כישלון של אגב. אז אנחנו הולכים להיות בתקופה מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, שבו הכול מדברים כולם, הליכוד הזה, לנגיד ככה, כשהוא מגיע עם העבודה, או אולי עם חלק מכחול לבן, או אולי בכל זאת של טרוטציה עם גנץ, או משהו עם ניברמן, וכל מה שגם צריך לעשות, צריך למנוע את כל הדברים האלה. ברגע שהוא מונע את הדברים האלה, הוא תמיד יכול להביא עצמו, זה כגוב שני, שנגיד הנשיא ניטיב עליו שנית. אז הוא יגיד, רגע, אף אחד לא מצליח להסכים. שניות, אני אכנס פנימה, אפילו אם לכאורה קצר, שברגע שיוגש יגדוק כתב אישום יפרוש, נתניהו לא יסכים, אבל אולי לא יהיה ברירה וכך יהיה. זאת אומרת, גנץ, התפקיד של כחול לבן זה לקנוע סריט כלשהו שהליכוד מצליח להביא בכל זאת איזושהי ממשלה בראשות חברית ינסה כן. אז כל זה הולך בשבוע,
0: בואריים הקרובים. אוקיי, ארן מושבסקי, שמעתי? ארן, תודה רבה yeah. לך. Uh, אנחנו עכשיו נדברים על משהו אחר לגמרי. Uh, אני רוצה להציג את ארד שוויצר ודביר אביעם, uh, ליברלים ומרץ, uh, אדריכלי uh, ההצהרה של uh, יפעת ביטון, מקום שבע במחנה הדמוקרטי, שאומרת שתפעל להגברת תחרות בין ועדי העובדים. אני סתם אומר, אין לי מושג uh, <laughs> אם <laughs> יש לכם בכלל יד בזה. יש לכם יד בזה?
12: תשמע, אנחנו לא לוקחים קרדיט על הצהרות כאלה ואחרות, אנחנו רק יכולים לברך על ההצהרות החיובית הזו מצד חברה מאוד בכירה ברשימת המחנה הדמוקרטי.
5: Uh
12: -huh. אבל מה שאנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד זה שאנחנו התחלנו ואנחנו ממשיכים לייצר אווירה שמאפשרת הצהרות כאלה. אווירה שמאפשרת בפעם הראשונה שיח נוקב. בנושאים הכלכליים שבמחלוקת, בתוך מרץ ובתוך המחנה הדמוקרטי. ואנחנו בהחלט חושבים שכבר רואים את אותו צד בשטח. וזה ניכר בפעילות שלנו.
0: כן, זה מאוד שימח אותי. אמרתי, וואי, אתם הבאתם קבלות מהר. לדעתי, מכל הפעילים הפוליטיים בתוך מפלגות קיימות, גדולות, שעברו, אנחנו רואים בסקרים את אחוז החסימה, המשימה שלכם הכי קשה, היא... בשמאל קרב על אידיאולוגיה זה משהו עקוב מדם. זאת אומרת, בימים יש הרבה יותר פתיחות לאידיאולוגיה. היא, בואו נהיה כנים, אין שם כל כך כזאת, בייחוד בצד הכלכלי-חברתי. אתם משחקים אבל בממלכה של דב חנין. ספרו לה על החוויה הזאת של באמת להביא אג'נדה שאולי יש חפיפה בהרבה דברים עם החברים במחנה הדמוקרטי, אבל גם הרבה דברים שלא. ספרו לה על החוויה
12: הזאת. קודם כל, זה לא קל. אין ספק שאנחנו נתקלים בהרבה התנגדות. זה מאבק שהוא יום-יומי. אנחנו באים ומסבירים שאנחנו חלק אורגני מתוך מרץ ומתוך המחנה הדמוקרטי. אנחנו גם ימים מסבירים למה זה נכון טקטית ואלקטורלית עבור המפלגה שלנו לאמץ עמדות כלכליות שהן יותר שפויות ומשלבות שוק חופשי ופתוח לטובת מערכת רווחה וחמלה. <אז> ולמעשה, אנחנו גם באמת נתקלים בתמיכה שהאמת שאנחנו... לא כל כך היינו בטוחים שנקבל, זאת אומרת, מאז שהעמוד שלנו הושק, מאז שההתארגנות שלנו יצאה לה, לאוויר העולם למעשה, ומאז שהתחלנו לארגן אירועים, אז אנחנו רואים אה, מאות תגובות תומכות, לא רק מצד אה, פעילים ליברליים מחוץ למפלגה, מצד אנשים שידענו שהם ליברליים בתוך המפלגה, אלא גם רואים באמת אנשים שהם חלק מהמנגנון, חברי ועידה, ראשי סניפים וכולי, באים ומזדהים ושמחים שקבוצה באה ומוכנה לקחת חלק. ולנער את האבק מהמפלגה המאובקת הזו, שבמשך יותר מדי שנים עמדה על גבול אחוז החסימה, ולבוא ולהחדיר איזשהו דם חדש. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. נו, אבל מה עם המאבקים עם אנשים של, לא יודע, איילנד גילאון, ניסנוביץ, אתם
0: לא באים פה לשינוי מבחינת אנשי כלכלת שוק חופשי. בואו, יש, המחנה הדמוקרטי, מרץ, הפכה בשנים האחרונות למקום מאוד אדום.
12: אז יש מאבקים, אנחנו לא מטשטשים אותם, וגם יש אי הסכמות. גם התארגנויות ליברליות אחרות, כמו מפלגת הליכוד והבית היהודי, גם הן נתקלות בלי הסכמות עם אנשים שהם שמאלה כלכלית במפלגות שהם נמצאים, וזה משהו שהוא קיים, ואנחנו לא, לא מטשטשים אותו. כן,
0: אבל, אבל שם זה מאבק נ... במישהו שהוא אה, אופורטוניסט, לא אידיאולוג. זה מישהו שבאים אה, הליברלים ו... ו... פוגעים לו בנישה, אבל אין פה איזה שהוא משהו אידיאולוגי. דווקא בגלל
12: שהמאבק שלנו מול אנשים אידיאולוגיים, שאפשר גם להגיד שיש להם איזושהי כנות אינטלקטואלית שחורגת מאיזשהם אינטרסים פוליטיים זמניים ומשתנים, אנחנו יכולים לנהל דיון שהוא הרבה יותר קונסטרוקטיבי, ולמצוא גם את המשותף, לא רק את המפריד. זאת אומרת, לדוגמה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מסכימים כרגע על המבנה הנכון של מערכת החינוך, לדוגמה. יש כן שיטת שוברים, אנחנו כן יכולים להגיע להסכמות על כל מיני נושאים שיש בהם קונצנזוס מלא שצריך להיפתח בהם השוק ושצריך להיות שוק חופשי. וזה קורה, ואנחנו מגיעים לזה, ואנחנו גם סבורים שככל שאנחנו נשתלב במפלגה ונמשיך לגדול ונמשיך לצמוח, אנחנו גם נראה את זה מתבטא בקו הרשמי, בעמדה של המפלגה. כשהיו דיונים על המצע של מרצ לפני הבחירות, דרך אגב דיונים שיזמנו שנוז... הפעילים שלנו, שאנחנו התנגדנו לאיזשהו מחטף שהתארגן שם, mm -hmm. אז במסגרת אותם דיונים שהתקיימו שהתקב... בפורום של ועידת מרצ, חלק מהעמדות שלנו התקבלו בהצבעה בקרב חברי הוועידה. ואלה דברים שאנחנו מתכוונים למנף ולחזק.
0: אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו לדבר איתך, ערד שפיצר,
9: נכון? בכלל
12: נכון,
0: נכון. בוא נדבר על אחד הנושאים שהם קונצנזוס אצל. כל הליברלים, ואתם עובדים על זה חזק, הנושא של צבא מקצועי. אני רוצה לספר לי קודם כל על האג'נדה, ואיך ההתארגנות שלכם משלבת את האג'נדה הזאת.
7: אוקיי. אני אגיד לך בצורה די פשוטה. כמו כל הליברלים, גם הליברלים במרץ שואפים בסופו של דבר להביא לביטול חוק גיוס חובה. זה צובר פופולריות. סליחה? זה משהו שצובר פופולריות, אני... לגמרי. כן? מחוץ, גם מחוץ למרץ. לגמרי, אתה יכול לתת את, את אחרת 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 זה כמעט בכל מפלגה עכשיו, שיש תמיכה בצבא מקצועי. אבל אצלנו, שלא כמו בליכוד, לדוגמה, הרצון הזה להביא לצבא נובע לא רק מאינטרסים של לחזק את ביטחונה של ישראל, אלא גם בשביל להפסיק את הדיכוי של המעמד התחתון. Uh, תראה, אם אתה הולך לכל את בית כלא, oh. uh, כלא 4, כלא 6, אתה תראה שאחוז okay. ניכר של הכלואים בבתי כלא הם ממעמד תחתון. הם אורקים בעצם בשביל לפרנס את המשפחה שלהם. אסירים צבאיים, אתה מתכוון אסירים בכלא צבאי? כמובן, בתי כלא צבאיים, כן. אז בעצם אנחנו באים למרץ okay. עם האג'נדה של להגיד, צבא מקצועי, uh, סליחה, גיוס חובה, צבא עם, זה לא דבר חברתי, זה דבר שבסופו של דבר פוגע בעניים שאתם עושים לעזור להם. Mm -hmm. עכשיו, כרגע זה נתקל בהתנגדות, בהתנגדות במרץ, אבל עדיין... יודע, איזה
0: התנגדות? כאילו, מה, בא אליך בן אדם ואומר לו, לא, באיזה טיעונים הוא משתמש? אני יכול להבין, כאילו, אתה יודע, אם היו מעלים את זה בליכוד או משהו, אז היו אומרים, או, זה צבא, או, זה כור משהו... מה יגידו במרץ? מה, מה הטיעונים שאתם שומעים?
7: תראה, הטיעון הפופוליסטי שאוהבים משתמש בו... זה שאם לא יגיוס חובה, אז צה"ל יהיה צבא עניים. Okay. עכשיו, זו טענה אה, לא נכונה מכמה בחינות. גם ראינו במדינות שעברו למודל של צבא מקצועי, שבפועל אה, הרבה מהמתגייסים הם אה, ממעמד גבוה. ולא רק זה... אגב, אתה קצת שם את עצמך בפוזיציה, ברגע שאתה
0: מביא טיעון כזה שהוא... אה... חברתי, טיעון קצת אדום של כאילו תראו מה חוק גיוס חובה עושה, מכניס את האנשים, את העניים לקראת, זה כאילו זה טיעון מהצד של הצדק חברתי, אז כאילו אתה מזמין על עצמך בעצם את המתקפה הזאת של לא, גם צבא מקצועי אה, אה, ייצור את הבעיות האלה, בואו נפתור את זה אולי, ניתן פטור לאנשים אה, מעוטי אה, יכולת שצריכים לפרנס את הבית, ואת השאר נגייס חובה.
7: אה, תראה, מודל כזה... לא רק שהוא לא פרקטי, גם לא ב ליברלי. Yeah. אני מדבר על זה שצבא העם פוגע בעניים, כי אף פעם אנחנו צריכים להתאים את המסרים שלנו לקהל שלם. כשמשכנע את הסוציאליסטים במרץ, צריך לפנות אליהם בטיעונים שיפנו אל ההיגיון שלהם, בכל זאת. אבל בו זמנית אנחנו אכן הליברלים במרץ, אז אנחנו אומרים, צריך להפסיק את גיוס החובה, לא רק בגלל שזה פוגע במעמד. המעמד, במעמד התחתון, אלא גם בגלל שזה לא ליברלי לקחת בכפייה אנשים לשירות חובה של שנתיים
0: ושמונה. וזהו, אתה התחלת קודם באמת את ההסבר הזה של אנחנו לא עוצרים צבא עניים. תספר לי, באמת, אם יהיה עכשיו צבא מקצועי, זה... לא יהיה מצב שכל מי שיתגייס יהיו אנשים שאין להם אופציה אחרת למצוא עבודה אחרת?
7: אה, אני, אני בספק שזה מה שיקרה, כי כמו שאמרתי, במדינות... בחו"ל ובדינות אחרות שעברו למודל כזה, לא רק שהנבואת זעם הזו לא התגשמה, אלא שגם יוכיח את עצמה להפך בכמה מקרים. ונעזוב את הטענה, את ההסבר המוסרי מאחורי הטענה הזאת, נתייחס למובן הפרקטי של הטענה הזאת. בסופו של דבר עדיף לך שיהיו חיילים בממה תחתון בשכר של שש אלף או שמונה בחודש, מאשר שכר של שמונה או אלף בחודש. בכל זאת. כן. זה הסיבה, הרבה מהעריקים
0: ברחו בשביל לעבוד, אז לכם. הנה, אנחנו נותנים להם משכורת. כן, אה, לגמרי. אוקיי, אה, סבבה. אני רוצה, דביר, בואו נלכלך ננח... כן. קצת את הידיים. נדבר מה? על... בשביל לנסים... זה אנחנו פה. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> למה זמנו אנשים ממרץ? <laughs> אה, נדבר על נושאים שהם לא קונסנזוס ליברלי, נושאים מדיניים, ביטחוניים. זה מאוד קל להישאר ב-comfort zone <laughs> כן. הזה של שרן השכל ומכסים ו... וזה. למה חשוב לך כל כך, ואתה באמת, אני, אני עוקב אחרי הפוסטים בשמאל, yeah. uh, בליברליים uh, במרץ, והפוסטים uh, שלך אישית, באמת חשוב לך לשים את זה in your face של אם אתם לא תומכים בעניין הזה של, של, של לסרט את הכיבוש, אתם לא ליברליים אמיתיים. בוא, ת, תן בראש, תסביר לנו.
12: <laughs> <laughs> תראה, הליברליזם שלנו זה לא להוריד את המכס על עגבניות, בסדר? Okay. <laughs> אני מסכים, להוריד את המכס על עגבניות זה נושא חשוב, okay. זה דבר חיובי, זה יוריד את יוקר המחיה בישראל, זה יעזור לעניים לרכוש אוכל. אבל בינינו זה לא הנושא הליברלי. זה לא הנושא הליברלי שעומד בבסיס הבחירות. הנושא הליברלי הכי משמעותי היום בישראל, ההפרת זכויות פרט הכי חמורה שמתקיימת היום בישראל, היא העובדה שלצידנו יש עם שלם של מיליוני אזרחים שאין להם זכות הצבעה. ולא רק שאין להם זכויות הצבעה, אלא גם זכויות בסיסיות אחרות רבות שאנחנו נהנים מהן ולוקחים אותן כמובן מאליו. לדוגמה, תחת החוק הצבאי, כל התכנסות של למעלה משלושה פלסטינים שהיא בנושא מדיני, זאת אומרת זה כולל גם חמישה פלסטינים שמתכנסים למעגל דיון, מוגדרת כהפרת סדר שאפשר להעניש עליה בעונש מאסר. זה המצב המשפטי. רוב הישראלים לא מודעים לזה, או לא רוצים להיות מודעים לזה. אבל חלק מהיותנו הליברליים במרץ, חלק מהאיחוד שלנו אגב, לדעתי גם הסיבה שאנחנו באמת מגיעים ל... מקבלים תמיכה רחבה מאנשים שבעבר לא היה להם בית בתנועות ליברליות אחרות, זו העובדה שאנחנו ו... ובעצם מביעים את העמדה הזו. ובעיניי זה מאוד משמעותי.
0: אתה יודע, יש לי באמת את הדילמה הזאת של... של... כן, אנחנו שולטים פה על כמה מיליוני כן. אנשים שאין להם את הזכויות שלהם. אבל אני גם שואל אותם, אז רגע, מה האלטרנטיבה? מה, אם נעשה עכשיו... כל תסריט שאני חושב על זה הוא תסריט <תפות> רע, אני לא יודע מבחינה... כאילו לעשות את האקט המוסרי זה באיזשהו מובן התאבדות. כי כאילו, מה, מה אני אומר? אני עכשיו, <קדיאל> <קדיאל> תן לי שנייה לתת את, כן. את הטיעון, וכדי <קדיאל> <קדיאל> שתוכל <שאני קדיאל> איזה. בואו נעשה עכשיו מדינת כלל אזרחיה. בואו ניתן זכות בחירה לכולם, לכל הפלסטינים בהגדה. אני... ברור שטוב לא יצא מזה, כי אתה יודע, יש פה uh, התהומה התרבותית. Uh, זה בלשון המטה מה שיש yeah. בינו לבינם. Uh, uh, במקרה הטוב, uh, לא, לא תהיה לנו מפלגה uh, כמו uh, חמאס, שתהיה הכי גדולה בכנסת, זה יהיה, לא יודע, מקום uh, שני, uh, uh, שלישי. מצד שני, תעשה עכשיו uh, התנתקות שתיים בגדה. תראה, אתה יודע, אני
12: גר בכפר סבא, תראה, אני פשוט לכתוב פטישות על הראש. מה המסריט האופטימי? אני הפקימי. לא מדינאי, אני גם לא גנרל, ואני גם לא מומחה לענייני ביטחון, ואני לא מתכוון לבוא ולטעון שיש לי מונופול על הידע הביטחוני. ועל המודל הביטחוני הנכון שכל פתרון מדיני צריך לקרות במסגרתו. אבל יש לי עמדה מאוד מאוד ברורה. העובדה שמיליוני פלסטינים נמצאים בפועל במצב של משוללי זכויות, זה לא מצב ליברלי. ואנחנו צריכים להשקיע את מירב האנרגיות שלנו, בתור פעילים ליברליים, בנסות לפתור את המצב הזה. עכשיו, גם אם אנחנו לא יכולים להגיע לפתרון קבע כללי ומרכזי, משהו שיקרה באמת ברמה של חודשים, אנחנו בהחלט יכולים לעשות המון המון צעדים ליברליים ואז אולי להתווכח על הפתרון הסופי, כמו לדוגמה להסיר את המצור על עזה, כמו להסיר מגבלות על החיים של פלסטינים בגדה, כמו להגן על זכויות קניין פרטיות של פלסטינים שנבנים עליהם מאו מאחזים, ובעיניי זה אבסורד שאנשים שמגדירים את עצמם כימין ליברליים לא מתקוממים כנגד חוקי הסדרה שבאים ומפקיעים רכוש פרטי לטובת אנשים פרטיים אחרים. הרי מה זה תפקידה של המדינה אם לא להגן על ובעיניי זה מצב שהוא קצת קשה, ואנחנו באנו לשים את זה על השולחן.
7: אוקיי. כן, משהו קטן, כי אני
12: הולכים
0: לסיים לצערי. קרובה,
7: אני אגיד לך בקצרה את הפתרון האידיאלי בעיניי. תסתכל על ערבי ישראלי שגר בישראל, ועל ערבי ישראלי ביהודה ושומרון. מה ההבדל ביניהם, חוץ מהמעמד המשפטי שלהם, מהמעמד הכלכלי שלהם? ערבי ישראלי יכול לבחור לכנסת,
0: יש לו זכויות בדיוק כמו שלי.
7: גם המעמד הכלכלי שלהם שונה. רוב, הישראלים, רוב הערבים הישראלים רחוקים מהמעמד הנמוך שבהם מוצאים רוב הפלסטינים. עכשיו אני מאמין שעל ידי עיצוב כלכלי בגדה, זה יביא לעיצוב פוליטי בגדה. כי כשלמישהו יש משהו להפסיד, הוא לא יפנה לטרור באותה מהירות שאין לו מה לאכול למחרת. <אח> יכולה לראות את ההבדל בטרור בין הגדה לעזה. <אח> גבר... גם כשהפלסטינים בגדה, זה מעמד מאוד
3: קשוח.
7: הטרור שהם עושים לעומת הטרור בעזה, הוא כלום בגלל הפערים הכלכליים ביניהם. אני
0: גם מסכים, ובאמת, חבל לי שאני לא יכול להמשיך את הדיון הזה, אבל אין לנו זמן בדיוק כשהתחלנו למחוא את הידיים. אנחנו צריכים להמשיך. עוד מעט יהיו איתנו דרור לביא ואריאל וויטמן, הם ידברו על צבא מקצועי, אבל מהצד השני של המתרס, ועכשיו יש לנו פרומו לראות, קוראים פרומו. תודה רבה לכולם.
13: אה! 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 אני לא צריך את זה יותר. אהלן ואנחנו עם דרור לביא, ארגון חזית, תתקן אותי, לוחמים למען צבא התנדבותי מקצועי, ובעצם אנחנו מדברים על הרעיון של צבא מקצועי והרלוונטיות שלו לישראל 2019, מועד בחירות ב', ובעצם הגענו למועד בחירות ב', במחשבה, על זה עכשיו, רק בגלל... כל הסיפור עם הצבא, גיוס חרדים וכולי וכולי. ובעצם, אני חושב, כאילו, לי יש, דיברנו בחוץ, אני קצת אגנוסטי בעניין, לפעמים אני בעד, לפעמים אני אה, נגד, אה, אבל בדיעבד, אולי זה ממש נצרך, כי לא היינו בכלל במצב הזה עם... אה, עם כן,
14: אבל,
13: כמובן, למרות שזו
14: שאלה יותר גדולה מזה שיש פעמיים אה, בחירות... ברור. אה, אבל אה, היום אנחנו בליל בחירות, אז זה נראה לי כן, רלוונטי מתעמיד כן. כרגע. כן, קודם כל כן, אז אם היה לנו צבא מקצועי אז לא היו בחירות לגבי הדבר הזה, עוד פעם שנייה, ולא היה גם כוח אלקטורלי שלוקח כל פעם מנדטים סביב הנושא הזה, כלומר הנושא הזה היה מפסיק להיות נושא פוליטי, יש פה איזושהי מצוקה כלשהי שהציבור מרגיש אותה, שהיא נושא השוויון בנטל. אז eh, בגלל שיש את הנושא של השוויון בנטל, יש מפלגות eh, שגורפות eh, מנדטים נכון. על הנושא הזה.
13: וקודם כל, אתה כתבת אצלי מאמר שמאוד נהניתי לקרוא אותו, למרות שאני, כמו שאמרתי, אני, אני, לא, אני לא סגור על הנושא. על באופן עקרוני, אני תומך בצרה מקצועית, כי אני חושב, בתור מישהו שתומך בחירות בכלל, כמובן שלקחת שלוש שנים, שנתיים, לא משנה מה, מחיים של בן אדם, ו... לשעבד אותו למערכת בלי לשאול אותו, זה בוודאי לא חירותי. מצד שני, זה מלחיץ. תשמע, איך אתה, מזב... איך אתה אה, בעצם מרגיע את החששות של אנשים שאומרים, כמו שאמרתי לך בחוץ כשדיברנו על זה, מה יקרה אם אף אחד לא יתגייס? ומה יקרה אם פתאום נצטרך מלא מלא כוח אדם ו... אה, ما, איך אתה מרגיע את החששות של הישראלי המצוי?
14: אז קודם כל אפשר להרגיע את החששות בשתי אופנים. אחד באופן היישום של צבא מקצועי, כלומר לאפשר למדינה כן לגייס גיוס חובה וגם לשמור על כשירות מסוימת נכון. של צבא שהוא יכול לעשות איזשהו אמון בסיסי ואפשר להשתמש בו בעת צורך. ואין לנו, לא יודע כמה זמן <כמו> יש לנו כאן. כמו מילואים כזה, אבל... מינויים, כן, יש כל מיני פתרונות כאלה שהם כן משלבים גיוס חובה. זה מה שפייגלין
13: דיבר עליו בזמן, או כן,
14: פייגלין דיבר על... יכול... יש גם אחרים, יש <אוקיי> כל מיני פתרונות, מה שנקרא, באיך לעשות את זה. לגבי השאלה שלך הראשונה של... זה, זה, זה... אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מאמינים בנושא של שוק חופשי או לא? <אז> נכון. אם אנחנו לא מאמינים בנושא של שוק חופשי, אז, אז בוא, למה רק בצבא? יש לנו גם בעיות הרי במערכת הבריאות, יש לנו גם בעיות במערכת החינוך. נכון. בוא, בוא, בוא נכפה על מורים, בוא נכפה על המורים מתוך האוכלוסייה הכי טובים נכון. להתגייס למערכת החינוך. נכפה עליהם. אם רוצים אולי לעשות משהו אחר, אנחנו נכפה עליהם. בוא ניקח את הרופאים הכי טובים, נכפה עליהם, שהם יהיו רופאים. כלומר, אם אנחנו מאמינים בשוק חופשי, ואנחנו מאמינים ששוק חופשי יוצר עדיפות בתחרותיות שהוא מציע, אז אין לנו סיבה לחשוב שזה לא יהיה אותו זה יהיה אותו דבר בצבא, ומה שהיה עד עכשיו בארצות הברית ובאנגליה ובגרמניה, בוא נגיד, ארצות הברית כבר השתפשפה, הצבא שלהם השתפשף, אז כבר יודעים שזה יותר טוב. אנחנו מדברים על מלחמת וייטנאם, אומנם אי אפשר להשוות את זה, אבל העניין הוא שאפשר פשוט להטמיע. אנגליה עברה לצבא מקצועי, Uh, לא מסיבות uh, חברתיות ולא מסיבות כלכליות, יותר, מסיבות uh, שזה צבא שאפשר להטמיע מאוד דברים, יש כל מיני, היום אנחנו משתמשים הרבה יותר במחשבים, uh, משתמשים הרבה יותר בטכנולוגיה נכון. ואנחנו צריכים שאנשים יישארו הרבה זמן בצבא. Uh, ספציפית במקרה של הבחירות האלה, כמו ששאלתם מקודם, של הבחירות הנוכחיות. זה ממש טיפשי, כלומר, הרצון הזה לגייס את כולם הוא רצון שמי מי, מי בכלל רוצה אותו. לא. מראה, זה, זה... מה
13: יקרה בעצם אם נגייסו את כל החרדים? נגיד, זה איזושהי שאיפה שקיימת, ב... כולם יתגייסו, מה יקרה? אז קודם כל, לא. שאם, אם כבר
14: מדברים... זו שאלה כבר...
13: מעניינת, אם...
14: מה... אם כבר מדברים על לגייס את כולם, אז ברוב המקרים, ברוב המקרים גם בצה"ל, גם באלה שמדברים על השוויון בנטל, הם מדברים על לעשות שירות לאומי, כלומר, לא באמת נכון. צריך את כולם בצה"ל, אוקיי? נכון. Okay? אז אנחנו כבר עכשיו יודעים את זה, כבר עכשיו לא צריך את כולם בצה"ל, אנחנו רואים את, ה, את, ה, את כל הג'ובניקים ואת כל האנשים ששורפים את הזמן שלהם בצה"ל. אז בוודאי שלא צריך את כולם. אז רוצים לעשות שירות לאומי. עכשיו, שירות לאומי, ברור שזה דבר שכל ליברל, איכשהו שומע את זה, צריך ישר להסתמר לו השערות. נכון. כי, כי שירות לאומי זה בסופו של דבר עבדות. מה זה? מה זה? זה לקחת אותך, לשים אותך באיזה משהו שהוא... זה
13: התנדבותי. שזה...
14: הם מנסים, okay. לה, מנסים את מכבסות המילים האלה, נכון. הם מנסים להשתמש במכבסות מילים, זה לא, מה זה, שירות לאומי התנדבותי? זה לא התנדבותי. התנדבותי זה אם אתה, אם, אם אתה תגיד לא, ואתה יכול באמת שוט להגיד ללכת. לא, אוקיי? Okay? ואתה יכול באמת להגיד לא. אז אם, זה לא המצב.
13: נכון. אז עכשיו, גם מבחינה כלכלית, במאמר שאתה כתבת לנו, דיברת על היתרונות הכלכליים למשק הישראלי, במידה ונעבור באופן הדרגתי לצבא שהוא יותר מקצועי. תרחיב על הנושא, זאת
14: אומרת, מה... יש דוח של משרד האוצר שאומר ש51, שגיוס החובה הוא עולה למשק תל"ג של 51 מיליארד שקלים. זה... בכל שנה? לא, לא בכל שנה. נראה לי, לי נראה... הם לא אמרו לא כמה שנים, נראה לי שהם מדברים על, ש... על שלוש שנים. אוקיי. Okay. שזה עדיין סכום נכון, משמעותי נכון. שמאפשר לשחרר הרבה מאוד כספים למשכורות ולעוד דברים אחרים, וכמובן שמעבר לשחרור הזה של הכסף, שאפשר להשתמש בו לנושא המשכורות, אפשר גם לקצץ בצבא, יש כל, כל המערכי קליעה, כל מיני דברים כאלה של לוקדי עריקים, כל מיני משטרה צבאית, כל הדברים, עיסוק בסמים, עיסוק בדברים שהם לא רלוונטיים לצבא, שסתם כאילו הוא מתעסק בהם עכשיו. כי מי שיהיה בצבא זה מי שבאמת רוצה להיות בצבא, מי ש... שבחר להיות בצבא, נכון. שרוצה להיות בצבא הרבה של זמן. חיל חינוך
13: למשל. כן.
14: מורות עכשיו, חיילות. מורות חיילות, כל הדברים האלה שהיום אנחנו רואים את החיילים עושים, שהם לא בדיוק כזאת. גל"צ. גל"צ, נכון, גם נכון. כן, זה אחד, הד... אחד מאותם נכון. דברים שלא תורמים לביטחון נכון. המדינה. אם כבר גם, דרך אגב, גם... עכשיו נזכרתי. אם כבר מדברים על שוויון בנטל, אז גם שירות לאומי זה לא יהיה שוויון, שוויון בנטל. יש מישהו אחד שמסכן את החיים שלו, okay. שוכב בבוץ, יכול להיות שהוא יחטוף כדור, יכול להיות שהוא עושה כל מיני דברים שהם גם קשים פיזית, גם קשים לנפש, גם כל הדברים שקשורים בלהילחם, ומישהו אחר, לא יודע מה, הוא יהיה בבית חולים פקיד. נו, אז זה שוויון בנטל? זה, אפשר להגיד שזה yeah. מצוין? זה הוגן? זה לא יהיה הוגן גם אם יעשו את כולם. גם ספציפית, מי שהיה בגלי צה״ל, יש מה שנקרא, יש מישהו שתרם בשירות הצבאי שלו, יש אנשים שתרמו לביטחון המדינה בשירות הצבאי שלהם, ויש אנשים שעשו שירות צבאי. האם הם תרמו לביטחון המדינה? אני באופן אישי מתקשה
13: להבין אנשים שיותר רוצים לגייס חרדים שידפקו גם אותם, מאשר שלא ידפקו אותנו. זה נראה לי ה... זאת אומרת, למה לא פשוט לשלם, אפילו, אפילו במודל הנוכחי? עזוב, לא יודע אם זה יקרה מחר הצבא המקצועי, כי הרי ראינו עכשיו את תוצאות הבחירות, חבר'ה שלא לגמרי תומכים בנושא הזה, קיבלו יותר כל מה שהיה להם עד עכשיו, אבל לפחות במובן הזה של להעלות את שכר החיילים, ואולי להוריד את שונות השירות, כי אני מבין שהצבא בעצמו אומר שאפשרי הדבר, וזה נראה לי כאילו no brainer כזה.
14: נכון. לגמרי נור ברנר, כלומר, קודם כל להוריד לשנתיים. כי כולנו נוברינה. היינו בצבא, אנחנו יודעים כמה שהצבא בזבז את הזמן שלנו בשלוש שנים האלה. אז תגיד, שים ש... שם, ש... כבר, נכון? כבר, כולם יודעים שחצי שנה האחרונה זה אתה כזה, אתה יודע. אז, אז כבר אומרים לצבא, יש לך עכשיו שנתיים, תנצל את הזמן, זה יותר טוב, כי יש לך את הבן אדם רק לשנתיים, לא לשלוש שנים, קח את הזמן, תבזבז את הזמן. אז זה כבר דבר שגם יעזור למשק, גם יתחיל להכין את הצבא לקראת מעבר לצבא התנדבותי, וכמובן שצריך להתחיל לעשות מסלולים שהלוחמים כבר נגיד משנתיים שהם יכולים נגיד לצאת לאזרחות, לתת להם להישאר עוד שלוש שנים בתנאים <אף> <אף> טובים, <אף> וכל מיני דברים מהסוג הזה שכבר מתחילים <אף>
13: תהליך. ושאלה שאני חושב כאילו הישראלי המצוי מסתכל על הצבא לא רק כגוף לוחם, יש איזושהי ראייה של הצבא כגוף חינוכי אפילו. כגוף שמעצב את החברה, כור היתוך, כמו שבן גוריון קרא לזה. ו... זאת אומרת, אנחנו, בניגוד נגיד לארה״ב, שהצבא, אתה מתגייס כי זה, כרגע יש מלחמה, צריך להגן על הגבולות, לא משנה, למרות שהם מחוץ לגבולות, אבל הרעיון הוא שצבא צריך להילחם. פה לצבא יש תפקיד נוסף שהוא תפקיד ערכי. זאת אומרת, זה לא... איך אתה, איך אתה, איך אתה מתייחס בכלל לנקודה הזאת? זאת אומרת, גם אם, יש ישראלים שאתה תגיד להם, גם אם... כל מה שאתה אומר נכון, והצבא עדיף לו שיעבור לצבא מקצועי יותר, ועדיף לו שיהיה אה, יותר אה, התנדבותי, עדיין הוא אומר לא צריך, אנשים יגידו לא צריך, כי אנחנו אז מבדים את הלכידות החברתית שהצבא נותן לחברה הישראלית. איך אתה רואה את זה?
14: קודם, לא ‫אל יודע... תדבר רק
13: לליברלים, okay. אני מתכוון. ‫-אוקיי, okay, אז קודם
14: גם... כל, אני לא כל כך יודע ‫על איזה אחידות חברתית מדברים, ‫כי אני, עכשיו אנחנו רואים שכולם שונאים את כולם. ‫למה אני, אתה דופק אותי, ‫אני נדפק ממך, אתה עשית ככה, נכון. ‫וכל הדברים שעכשיו אנחנו בעצם רואים. ‫אז אני לא יודע על מה מדברים ‫באחידות חברתית. מחקרים, אקדמיים לא, לא מצאו שום דיל של עדות ‫שהדבר הזה אכן קיים. ‫זה באמת מיתוס הדבר הזה. הוא לא באמת קיים. בצבא יש שכפול של המבנה של החברה האזרחית שמשתכפל בצבא. וכמו נכון. שמשתכפל, ככה גם ממשיכים אחר כך איש-איש לדרכו. מי שלוקח ליצור חבר מהצבא, הוא לוקח חבר מהצבא שמאוד דומה לו, שמאוד קרוב אליו, מאזור מגוריו נכון. או מהסביבה שהוא מכיר. וכך זה. מיטוס זה, ש... זה מיתוס, זה לא נכון, זה, לא... זה, 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 זה פשוט לא נכון.
13: טוב, תודה רבה, דרור. מודה לך מאוד על השיחה המעניינת. ועכשיו אנחנו עוברים לאלון תובל, שהפעם מדברים על נושא שהייתי לא... אגנוסטי על הנושא הקודם, פה אני מסכים במאה אחוז, אנחנו יכולים לסגור את הבאסטה וללכת. מנכ"ל תח... תחרות, ארגון תחרות, בנושא של יחסי עבודה בישראל. ספר לנו מה המאבקים האחרונים שלכם, איפה אנחנו עומדים בתחום יחסי עבודה. אנחנו מדברים, למשל, אני, אני כשהתחלתי לכתוב על, בישראל היום, אז הכרנו, דיברנו הרבה על חוק השליש. ראיתי שיש לכם סקר חדש על, לדעתי זה סקר מפתיע קצת, בנושא של זכות השביתה, ש... לחלוטין. תספר לנו בקיצור.
15: האמת שהסקר לא עסק בחוק השליש. נבון, אני קצת התבלבלתי. מניסיוני מסקר חוק, כשאתה עוצר בן אדם ואומר לו, ידעת שברגע ששליש מהעובדים במקום העבודה שלך חותם, אז אתה שבוי של ההסתדרות מעתה ועד עולם, אז הוא יגיד לך, אתה משקר. אין דבר כזה, זה לא, נכון. לא הגיוני, זה לא חוקי בוודאי, אז <laughs> זה מה שנקרא מהניסיון. אבל סקר שערכנו בשבוע שעבר, לפני הבחירות, בעצם אותי הוא הפתיע. אותי הוא הפתיע ב... באופן ש... זאת אומרת, הוא גורף ברמה שאני לא ציפיתי לה. מה
13: הנתונים?
15: כשהסקר התמקד בזכות השביתה, ובאופן ספציפי בזכות שביתה בשירותים חיוניים, כשמה שראינו זה שהציבור, באופן כמעט, כן, אני לא ראיתי נתונים כאלה על נושאים שנחשבים שנויים במחלוקת בישראל, 82% מהישראלים תומכים בהגבלת שביתה בשירותים חיוניים. Uh, באופן כללי, כשדיברנו לגבי זכות השביתה, מה הדרך הנכונה uh, לפתור סכסוכים, האם, האם שביתה היא בעצם צריכה להיות מוצא אחרון, או איזושהי זכות שבשיקול uh, uh, דעתו של הוועד להפעיל, או שבכלל לא אמורים uh, לנקוט בשביתה, מעל שליש מהציבור אומר בכלל ששביתה היא לא על השולחן מבחינתו. זה משהו שהוא לא, לא לגיטימי, uh, ורוב גדול... שביתה בכל זה, או ככלל. יוצא, אוקיי. ומעבר לזה, הרוב הגדול אומר ששביתה היא מוצא אחרון, שאם אני צריך לבוא עכשיו, לתת איזושהי הצעה לשולחן, אני אומר, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקדם. כי במדינת ישראל שביתות הן הרבה יותר מדי נפוצות. היכולת לאיים בשביתה בלי לדעת מה יקרה בסוף, זאת אומרת, אם הוא באמת יצא אל הפועל, זה משהו שיוצר, אתה יודע, זה כמו נשק גרעיני, אתה לא כן. צריך להשתמש בו בשביל להקרים את העוצמה שלו.
13: אז, במובן הזה ישראל היא מערב פרוע. כן, אני זוכר שהיינו בקשר אז שהלכת לבית הדין לעבודה בנושא של הנמלים. יכול. וזה פשוט כאילו בדיחה, מה שקורה בבית הדין, בתי הדין לעבודה. אפילו בית הדין הארצי, שלכאורה כאילו זה קצת מעל כולם, וזה מין בית משפט עליון לענייני לעני, עבודה, ופשוט כאילו העובדים מקבלים באמת את כל מה שהם מבקשים, בלי כמעט איזה דברים. פתאום השופט קורא לכולם ללכת מאחורי החדר, אין שקיפות, אין... זה, אני זוכר שעשיתם אז את המכתב בנושא הזה. נכון. פשוט מדהים, כאילו, אתה, אתה קורא את הדברים, ואתה לא מאמין שזה קורה במדינת ישראל, במדינה שאמורה להיות שקיפות, זה א', ב' של בית משפט. אז
15: אני אומר, זה אפילו לא שקיפות, מדובר פה בהליך תקין של, נכון. של משפט. זאת אומרת, בואו רק נשתף את הציבור שלא לגמרי מכיר את הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה, אבל נוהג שהיה שכיח עד החודשים האחרונים, שהוא כבר התחיל לשקוע בעקבות התלונה שלנו, אבל... Uh, עד לפני כמה חודשים, במשך 15 שנה, מה שקורה זה שיש, uh, כשיש איזשהו איום על, uh, של שביתה במשק, או ב, uh, זה קורה בעיקר בשירות, בשירותים חיוניים, כי שם נכון. השביתה נחשבת יותר נוראית, אז מה שקורה זה שהמדינה, או המעסיק, או מעסיקים שנפגעים, שיכולים לפגע מהשביתה, פונים לבית הדין לעבודה, אומרים חברים, בואו, על מה, יש פה שביתה שאנחנו בכלל לא יודעים אם בבקשה בואו תעצרו אותה, או תבדקו אם היא ואז אה, הרבה פעמים מה שקורה זה שמנצלים את ה... זאת אומרת, במה הם בשביתה, לדוגמה? רוצים להכניס תחרות בנמלים, עובדי הנמל שובתים. רוצים להכניס תחרות לחברת החשמל, עובדי חברת החשמל מנתקים תחנות כוח של נכון. אה, פרטיות, אה, לא מעבירים אה, דוחות חשבוניים.
8: אה,
15: גם שביתה, אמנם לא הורידו את השלטר, אבל הורידו את השלטר ודברים אחרים. ואז בית הדין לעבודה, מה שהוא עשה במשך אה, 15 שנה, הוא אוקיי, חברים, זה לא מעניין אותנו אם אפשר לשבות נגד רפורמה או אי אפשר, כמו שבג"ץ קבע שאי אפשר. נכון. או שזה דווקא שביתה של שביתה כלכלית והיא נחממה בצורה כזו או אחרת. אלא הוא אומר, בואו, כנסו אליי ללשכה, אני השופט מזמין את הצדדים, ובואו נדבר בלשכה ונפתור את זה, זה קורה בלי פרוטוקול, זה קורה בלי, זאת אומרת, ההסכמה של הצדדים היא לא כל כך מפורשת.
13: בדברים מהותיים משתנים שם בחדר של השופט ומה בעצם. ומה שקורה
15: בדרך כלל זה שיוצאים מהחדר, ואחרי יכול להיות גם איזה שעה, שעתיים, כן. ויוצאים עם הצהרה מתוזמרת, שמנכ״ל הנמל אומר משהו, משהו מסוים, מסכים איתו יושב ראש ההסתדרות, ומסכים שהולכים עכשיו להמשיך איזשהו משא ומתן במשך חודש, חודשיים, כשבעצם הסיבה לשביתה יכול להיות, הייתה מלכתחילה רפורמה, שהיא בכלל לא עניין לשביתה, נכון. זה לא חוקי, לא צריך לנהל על זה ומתן, המדינה צריכה להיות, להיות מעורבת, אבל בית הדין לעבודה עשה את זה. עכשיו, לשמחתי, זה שפקחנו עין, שהיינו על המגרש, שהצלחנו להעיר את ה... בעצם המהלך הלא חוקי הזה של בית הדין לעבודה, בחודשים האחרונים התופעה הזאת היא הולכת ומצטמצמת. עדיין הדוקטרינה הזאת קיימת, חוסר הוודאות בנוגע מה מותר ומה אסור הוא אדיר, והציבור מבין את זה. אני חושב שגם הציבור בסופו של דבר כשהוא רואה את הוועד של הרכבת, כשהוא נכון. רואה את ההתנהגות בנמלים. הסלידה האמיתית היא לא אה, מהפגיעה בכיס. זאת הפגיעה השקטה והיא הפגיעה הקשה, אבל אני חושב שזה לא מה שגורם לציבור באמת לפתח את הסנטימנט הכל כך שלישי, נכון. שלילי כלפי אותם ועדים, אלא זאת פשוט הבריונות. זה שההתנהלות היא לא עניינית. אם היה כל שלוש שנים נחתם הסכם, ואז העובדים היו מגיעים ונהלים משא ומתן, בואו נשפר את השכר ב-1.5-2%, <אז, אז, אז אף אחד לא היה מרים כל צעקה. הכשל הגדול הוא בזה שוועדים מרשים לעצמם לשבות על כל צעד ושעל, כל פעולה ניהולית. Hä... עוד 40 גרם למכשירים הניידים ברכבת, זה נחשב עילה לעצירה של קו. <אנכון>. אלה <אח> <אח> דברים שהם דברים מופרכים. במדינות נורמליות הדברים האלה לא קורים, אנחנו דומים במובן הזה למדינות שאנחנו לא רוצים להידמות אליהן. אז אלה הדברים שזה מסודר. אז אני מסודרים. זוכר
13: שהיה אמור להיות בגץ, שהמדינה הייתה אמורה, אני חושב אפילו נתניהו כראש הממשלה היה לכאורה בעד להגיש את הבגץ הזה, ואמר אפילו, אני זוכר, תלכו עד הסוף, היו כל מיני זה, ופתאום זה כזה ירד מהפרק, ואני זוכר סביב הרפורמה בחברת חשמל. נכון. מה בעצם, תן לנו את הרקע, אני כבר לא זוכר. בואו מה, נספר רגע את מה הסיפור. מה הסיפור של זה?
15: הסיפור, okay. הסיפור כזה. רפורמה בחברת החשמל, במשק החשמל, מנסים להכניס תחרות. חוק משק החשמל, שבעצם קבע איך ייראה משק החשמל, כן? שתהיה את ההפרדה בין כל מרכיבי הייצור ותהיה תחרות, נחקק בשנת 1996. כן הוא היה אמור להיכנס לפועל בצורה אינטנסיבית ב-2006. ב-2006 עובדי חברת חשמל אמרו לא ולא, דבר כזה לא יקרה. ומאותו רגע התחילו בשביתות נקודתיות ובליווי של בית הדין לעבודה. בסופו של דבר הגענו כבר ב-2017, לנקודה שבה בית הדין לעבודה אומר לך משך עשר שנים את היישום של הרפורמה, שבעצם אפשר ליישום אותה גם על פי חוק, לא הייתה שום בעיה להתחיל לעשות את זה. אומר למדינה, אתם לא יכולים להוביל רפורמה בלי שנועצתם בוועד העובדים. העובדים. מה זה אומר נועצתם? אין פרשנות חד משמעית, אבל זה יותר מלשתף במידע, כי זה דבר שעשו. זה פשוט לקבל את ההסכמה, שורה תחתונה. המדינה הגישה בג"ץ על הדבר הזה, שהוא שערורייתי, הוא סותר פסיקה של בג"ץ, והיה דיון ראשון. כן. אותו דיון ראשון. אומרת, אסתר חיות, אז היא הייתה, לא הייתה עדיין המסיעה, אבל הייתה ראש הרכב. אוקיי. Okay. והיא אה, הדין של ההסתדרות, אורנה אלין, אם אלה, אם ככה מצייר את מציירת את דיני העבודה, שאפשר לעצור פה כל מהלך של המדינה, אז אולי צריך לבחון מחדש את דיני העבודה. אה, ומאותו רגע אה, ההסתדרות נכנסה להיסטריה, אה, אבי ניסנקורן מרים טלפון לכחלון, כחלון מרים טלפון למנכ״ל משרד האוצר, שי באב"ד, ומשם הולכים לעסקה בחדרים האחוריים במקום לקבל הכרעה בבג"ץ. מה שאנחנו למדים מהסיפור הזה, זה שני דברים. אחד, זאת באמת הזדמנות, ובסוף בגלל כחלון היא עבדה. נכון. דבר שני, כשהמדינה רוצה, היא יכולה להגיע אל שם. אבל בשביל זה היא באמת צריכה את ההסכמה של הפוליטיקאים.
13: אז הלוואי ש... שהמדינה באמת תעשה את מה שצריך בממשלה הבאה. אני לא יודע, זה קצת נראה לי מבאס, כי נראה לי שפוליטיקאים לא ממש יזרמו עם זה לפי מרכב. ואנחנו נקרא לבועז ערד לסכם את הערב שהיה פה. בבקשה, בועז. תודה רבה לכל הצופים.
2: טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסוף הערב שלנו. בקרוב אני מגיע הזמן לשים את הפיג'מות ולקום לבוקר של יום חדש. אנחנו העברנו פה ערב ארוך. עשיר, uh, ויהיו לי פה הרבה מאוד תודות להגיד, אנחנו, אבל נעשה לסיכום, לסיכום הערב הזה, אנחנו רוצים לנהל עוד uh, שתי שיחות קצרות. Uh, האם עדי על הקו?
4: שלום.
2: היי עדי, זה בועז, מה מהאולפן שלנו. אני מבין שאתם קצת הצצתם לתוך האולפן מהמקום שבו אתם חוגגים בחופן, נכון?
4: נכון, כן, שידרנו את המדגם אה, על
2: הקיר, אה, במסיבה, איפה שכולם ראו את המשדר בחירות, ואחרי זה את המדגם. נהדר. אז טוב, אנחנו הזמנו אל המסיבה, אני מקווה שהאורחים הגיעו וש ושאתם אה, נהנתם. אז מה עיקר הרוח הדברים אצלכם הייתה, ואיך המצב רוח השתנה עם פרסום המדגמים, אם בכלל זה השפיע?
4: אז כאן דבר ראשון היה הרבה שמח, מוזיקה, ריקודים, היו הרבה אנשים, זרמו לאורך השעות, היה ממש שבוע מצוין, וכשהקראנו את המדגמים, אז התחילו קריאות התדהמה, ונראה וה... לי שתי הצדדים היו כאן היום, גם מהשמאל וגם מהימין הרבה, yeah. כולם עם אידיאולוגיה משותפת של ליברליזם, וכל אחד לקח את זה שונה.
2: Yeah. טוב, ואיך זה אצלך? איך את מקבלת את התוצאות?
4: האמת שקצת באדישות כבר. אני לא כזה, אני לא יודעת אם המדגם הוא נכון או לא, אנחנו כבר לא... נראה לי שהרבה אנשים משקרים בכוונה, או סתם בשביל
2: ה... אז צריך באמת לזכור שזה מדגם, ואני מקווה שמי שעצוב יתעודד, ומי שמעודד יהפוך לריאליסט. כן, אנחנו יכולים מחר
4: בבוקר להתעורר למשהו אחר.
2: נכון, ובאמת, אבל דבר אחד ברור, אנחנו נמשיך לפעול, לעבוד, לקדם, לפעול למען גם חירות הפרט וגם שוק חופשי שמשלימים אחד לשני. יופי. אז תודה רבה, תודה רבה, אדיז, ותמשיכו לבלות שם כמה שעוד מאפשרים לכם ולחגוג, ואנחנו נתראה בפרויקטים הבאים. אז נפרדנו מהחברים של חופל שחוגגים, ואני רוצה, תהיה לנו עוד שיחה עם משה גורין, שהוא מארגן של סטודנט פור ליברטי, עוד ארגון מאוד חשוב. כן, אז אם נשיג אותו, אז אנחנו נכניס אותו לשידור. ואני רוצה, לטובת הסיכום, לומר תודות פה. לאנשים שבזכותם הרמנו את המשדר הזה לקורין, מנהלת מכון ירושלים לחקר שווקים, שגם נתנה לנו את החזקה הראשונה של מדד החופש הכלכלי העולמי. אנחנו ראינו ששם אה, יש לנו הרבה מה לשפר, ולא הצטיינו במיוחד בשנה האחרונה, אה, ואני מקווה שבשנה הקרובה הבאה לנו לטובה, אנחנו ניתן ביצועים יותר טובים. אה, לרועי כץ, מגיש התוכנית ועורך התוכנית של חופשי ברדיו 103FM ותוכנית המדד בערוץ הכנסת, ערן ברטל, עורך הכלכלה בישראל היום, ערן ורשבסקי שאנחנו עוד נשמע ממנו לקראת חתימת השידור, ואני הבנתי שנמצא איתנו משה על הקו? כן, שלום לכם. אהלן, אהלן משה, מה שלומך?
4: מצוין, אוהב טוב לכם.
2: כן, אז משה הוא מארגן של סטודנט פור ליברטי, תן כמה מילים לצופים ולמאזינים שלא מכירים את הארגון, מי אתם, מה אתם, מה אתם עושים ואיך אתם משתלבים בכל הפסיפס הליברלי.
4: אוקיי, okay, אז Students sure for Liberty הוא בגדול ארגון בינלאומי שקם בארצות הברית לפני כ... טיפה יותר מעשור, שמתעסק בגדול בהפצת הרעיונות של ליברליזם בקרב סטודנטים, אבל לא רק. ובנוסף גם מפתח את מנהיגי דור העתיד בכל הנושא של קידום חירות. אז מעבר לעניין של להפיץ את הרעיונות ולעשות קמפיינים ואירועים וכן הלאה, הוא גם מנסה לתת
1: כלים וידע מעשי בשביל שהחבר'ה שיצאנו בארגון יוכלו אחר כך להיות אנשים שיובילו ויציגו את הרעיונות האלה בפני הקהל הרחב, בין אם זה בעולם העסקי, בעולם הממשלתי
4: וכן הלאה. אז זה, זה בגדול מה שאנחנו עושים, פה בארץ אנחנו פועלים כבר משהו כמו שבע שנים, וכבר יש לנו תאים באוניברסיטאות הגדולות ובמוסדות הגדולים בארץ, ומתרחבים לאט לאט. טוב, אז
2: אם אתם סטודנטים ואתם שומעים אותנו, חפשו את התא הקרוב של Students for Liberty, זה מתכון בטוח גם לשיתופי פעולה עם שאר התנועות הליברליות, וגם שיתופי פעולה בינלאומיים, שזה כמובן אחד הפנים החשובות של הארגון, שהוא ארגון בינלאומי, ש... עובד בכל רחבי העולם. אז משה, תודה רבה. אנחנו ניפרד עכשיו, אנחנו נחזור לחתימת השידור שלנו. אז אני, רוצ... כן, אני רוצה גם להודות לשגיא ברמק מקרן תקווה. יניב מנוש, שישב פה בכיסא המראיין, עורך ומגיש הפודקאסט הקונגרס, הפודקאסט הליברלי. לעורך דין ליבי מולד, מועמדת זהות שהגיעה אלינו, לגלעד אלפר, שהיה מועמד מטעם זהות והגיע אלינו, לעורך דין יעקב כהן, לפרופסור יוני דובי, שבא קצת לפזר את האווירה של חדי הקרן והפנטזיות הירוקות, כמובן לדביר אביה, מרש ספיצ'ר, 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 ספיצ שהגיעו אלינו ממרץ, דרור לביא מחזית, עורך דין אלון לא תובל, מוביל תחרות, לחברים מחופל, למשה מ-SFL, כמובן לחברים שהצטרפו אלינו בטלפון, לשר אלי כהן, שר הכלכלה מהליכוד, שנתן לנו מזמנו בטלפון, לעורך דין ארי שמאי, לערן ורשבסקי, שאנחנו נשתדל לחזור אליו לחתימת הערב הזה. ולצוות ההפקה המדהים, שבלעדיו לא היינו יכולים לעשות ולעבור בשלום יחסי את ההפקה הזאת, שהיא הפקה בעצם ראשונה מסוגה שהפקנו במסגרת התנועה הליברלית. במובן הזה אני יכול לומר לכם שלמרות הפרפרים בבטן והחשש שעבודת תחנה שנמשכה יומיים היא לא באמת גישה רצינית בשביל להפיק איזה משדר, הצלחנו יפה, בזכות המקצוענים שהקיפו אותנו ומנעו מאיתנו ליפול. זה אלי זינגר, מזינגר הפקות, מור זינגר, כל צוות ההפקה, וכמובן לשני הצלמים המופלאים שלנו פה, שנמצאים מולי, שלומי ורונן, שתודה רבה לכם. הנה, סוף סוף אני רואה את המחייכים בשידור הזה. טוב מאוד. ואנחנו, אני מבין שאנחנו עכשיו חוזרים, ופה אני נפרד מכם, אנחנו נחזור לארן. ארן עוד לא מוכן. אוקיי, okay, אז אנחנו, אני, לפני שאנחנו נעבור לאריין, אני אזכיר לכם שיש לנו עוד אתגר אחד לפנינו הערב, וזה ללכת לקמפי... לקמפיין גיוס התרומות, שאתם רואים אותו מופיע בפוסט שמציג את השידור, ולרכוש לעצמכם ספרים, חוברות נהדרות, צפלים מדהימים. כל הדברים האלה, תהנו, תרכשו, ותעזרו לנו להגיע ליעד שיכסה את עלות המשדר הזה על מנת... שתוכלו ליהנות ממשדרים דומים כאלו בעתיד, במידה ונהניתם. לגבי הספר הספציפי הזה, המנון של איינרנד הוא הוצאה חדשה. אני מחזיק אגב אחד מתוך 100 עותקים ראשונים שהודפסו. אנחנו עומדים להדפיס עוד ולהפיץ לכל חנויות הספרים, והשקה רשמית תהיה בשבועות הקרובים בפאב בנתניה, יחד עם ערן ברטל. אנחנו נזמין את כולכם. תעבדו, תעברו על הפוסטים שלנו באבנטים של התנועה הליברלית ותצטרפו אלינו גם לאירוע בפאב, להשקת הספר, יהיה שם שמח ומעניין. ואני מבין שהרן מוכן אי שם בחמ, בחמ"ל שלו ברחובות. הרן, מה שלומך? אתה איתנו?
10: שלום, בועז, אני כאן מרחובות הרחוקה. כן. איך אצלכם?
2: יפה מאוד. אז uh, זהו, נשאר, לך נשאר אקורד הסיום של הערב הזה, ופחות או יותר על כתפיך הרחבות מוטלת המשימה האם לשלוח אותנו הבית לישון שנת ישרים, או מוטרדים, או שמחים, או כל מה שתוכל להאיר את עינינו איתו.
10: אוקיי, okay, אגיד, אומר, התייחס לשני דברים, אחד זה לנושא הפוליטי ככלל, וגם קצת על הליברלי בהקשר הפוליטי. אז קודם כל, קצת חשבתי על זה, לדעתי הערב התחיל מרוץ שפנים. מרוץ שפנים זה קוראי לפעמים בסרטים אמריקאים, שמכונית נוסעת אחת מול השנייה, והראשון שקופץ מהאוטו הוא הפחדן, מה שנקרא משחק הפחדנים או משחק השפנים. למה אני מתכוון? בנתניהו, בהנחה שעלבת אותה להרכבת הממשלה, כי בכל זאת יש לו כמה אפשרויות, ישנן שלוש אפשרויות סבירות להרכיב ממשלה. האחת זה עם מפלגת העבודה, בהנחה שהוא יגיע מעל 61 איתם. השנייה זה עם ישראל ביתנו, עם ליברמן בכל זאת, שתהיה לו איזשהי תירוץ להיכנס לממשלה כזאת. והשלישית היא ממשלת רוטציה כנראה עם גנץ. ובכן, ממשלת רוטציה עם גנץ, ישראל ביתנו או שלא תהיה או שהיא תהיה חסרת כוח, ועבודה או שלא תהיה או שהיא תהיה חסרת כוח. בממשלה אז נתניהו לא יצליח להרכיב והמנדט יעבור לגנץ אבל כל אחת תפחד שהשנייה תעבור לפניהם לנתניהו ולכן בעצם יש פה איזשהו מרוץ מי הראשון שילך לנתניהו בלי שהוא נראה כמו הראשון שהולך לנתניהו ולכן המהלך הנכון לדעתי של גנץ כיום הוא כמה שיותר מהר לדבר על רוטציה כן גם עם נתניהו כי ככל שהוא יעשה את זה יותר מהר הוא ישמוט את הקרקע מתחת לליברמן והאינטרס של ליברמן זה שזה לא יקרה שגנץ יסרב והוא האינטרס של פרץ הוא להקדים את כולם ואולי לא להיכנס לממשלה. לכן הכוח אצל נתניהו יותר מכמה, מכפי שהוא נדמה, ובעצם יש פה מירוץ סמוי בין שלוש מפלגות, שאם אגב הם יחכו וייתנו לגנץ בסוף להרכיב ממשלה, הם לא יהיו במקום יותר טוב מאשר לפני. זאת דעתי הפוליטית ככה, המחשבות ראשונות אולי קצת מפתיעות על הערב הזה. לגבי התמונה הלבנית חשוב להדגיש שהחברי כנסת, ה, למשל בליכוד, הליברליים החשובים, בכל מקרה יהיו בפנים. שרן השכל מקום שלושים. חלק מהחברי כנסת הפחות ליברליים בחוץ בחלק מהמפלגות. ובסך הכל, מבחינה ליברלית, מבחינת חברי כנסת, המצב בסדר. אבל מבחינת ממשלה, אם לא תקום ממשלה עם ליברמן, בין אם זאת תהיה ממשלת אחדות עם גנץ, או גרוע מזה, ממשלה עם העבודה, המצב מבחינה ליברלית יהיה מן הסתם פחות טוב. אז בהסתכלות מהצד הליברלי, אנחנו כנראה צריכים לקוות שליברמן בכל זאת יוכל להיכנס איזושהי ממשלה. בממשלה כזאת של ליכוד, ימינה, ישראל ביתנו וחרדים, תוכל לעשות המון צעדים ליברליים, אני חושב, בלי בעיה. אז נחכה לראות ונקווה שיהיה טוב ובכל מקרה נקליץ לכולם ללכת לישון שנת ישרים, בסך הכל בחירות, זאת לא מלחמה, לא קרה שום דבר רע, מה שלא יהיה, יהיה בסדר.
2: טוב, אז תודה רבה לך, רן, אנחנו נחזיר את השידור. Uh, ואני נפרד מכם uh, בברכת לילה טוב, שינה טובה, ותרמו לקמפיין שלנו, תעזרו להשלים את הסכום על מנת שנוכל לסגור גם את כל הערב הזה בתקציב מאוזן, uh, בניגוד למצב שאיתו נתמודד uh, החל ממחר עם הניסיונות לבנות ממשלה
4: שמצפה לתקציב שונה לגמרי. תודה רבה. ולילה טוב לכולם.